0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, mit mir dabei sind heute der Marco, Hallo. der Sebastian servus, und der Andreas. Guten Tag. Ja, ich habe hier einen richtig, richtig vollen Zettel mit Themen. Ähm, ich glaube zuerst, genau zuerst lösen wir das Gewinnspiel auf. Das letzte Woche veranstaltet wurde, wo man zählen sollte, wie oft das Wort verdammt gesagt wird während des 50. Podcasts. Es gab ja, zwei Gläser zu gewinnen und da exakt zwei Leute teilgenommen haben. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht innerhalb der nächsten Stunde, weil ich meinte ja, bis der nächste Podcast online ist, muss man irgendwie die Lösung einschicken genau, aber wenn, sich das, wenn das dabei bleibt bei den zwei Leuten, haben die beiden Leute gewonnen, die werden von mir kontaktiert und ich muss nicht nachzählen, wie viel und wie oft verdammt gesagt wurde, weil naja, weil die beiden ja, näher dran lagen als alle anderen, die nichts gesagt haben. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich hatte, ich hatte jetzt sowieso insgeheim die Hoffnung, dass Applaus ähm, irgendwie äh, von euch kommt, aber das ähm, hätten Her wir vorher. Herzlichen
1: Glückwunsch.
0: Das hätten wir vorher besser absprechen müssen. Ähm, ja, Da, da sind aber auch schon die positiven Seiten ähm, ja, irgendwie aufgebraucht. Wir reden nämlich über den SC Paderborn, wie immer. und Wir hatten ein Auswärtsspiel in Frankfurt und ich, ja ohne jetzt rumzufragen, ihr drei habt das Spiel alle nicht gesehen, stimmt's?
2: Tata Leider nicht.
3: Ne, ich habe ja schon gesagt, dass ich's hab. ich es gesehen habe. Ich habe nämlich die neue Folge von The Walking Dead angeguckt und da. <lacht> ruhig, kommt, ruhig, ich noch nicht. <lacht> ne, aber ich würde mal sagen, das kommt dem SCP sehr nahe.
0: Ähm, dann, dann stellt mir doch mal, weiß nicht, Sebastian, stellt mir doch mal Fragen ähm, mhm. ohne Walking Dead-Anspielungen, ähm, wie, wie ich das Spiel gefunden habe.
3: Ja, ähm, wie heißt das Also, was mich erstmal interessieren würde, ähm. Wie, also wir, ich, ich kann ja jetzt ich habe wirklich von dem Spiel gar nichts mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, unterwegs gewesen bin. Das heißt, ich konnte nicht mal einen Ticker lesen und habe mich dann nur nachher informiert. Und jetzt wäre würde mich interessieren, ähm, wie hat das also was ja immer ist, das Spiel fängt ja immer vor uns eigentlich ja, mehr oder weniger gut an. Und dann am Ende gibt es dann vor der Halbzeit den Einbruch, 3-0 zurück oder 2-0, 1-0. So passiert es ja immer wieder. Und die zweite Halbzeit ist dann so Schadensbegrenzung okay. Würde das Spiel in dieses Schema passen oder ist das komplett aus dem Schema rausgefallen?
0: Nee, das passt schon ganz gut. Also in der Anfangszeit war halt, ja, so das, das Übliche jetzt irgendwie nichts zwingendes von beiden Seiten. Dann kassierst du plötzlich das 0 zu 1. Dann vor der Halbzeitpause noch das 0 zu 2. Dann merkst du gar kein so richtiges Aufbäumen. Irgendwann steht es 03 und ja, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Also, das war, <lacht> wow. war so, so, so das, das tatsächlich das klassische Muster irgendwie. Also es. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Also gut, ihr wart alle nicht da. Ich war auch ähm, äh, ja, war leicht angetrunken und auch leicht angepisst von dem ähm, Spiel, was <lacht> ich da gesehen habe, weil es war wirklich an ähm, offensiver. Erschreckend, weil einfach nichts passiert ist. Also so, ich kann mich an keine irgendwie zwingende Torchance erinnern, wo ich dachte, Mensch, jetzt muss der Ball aber drin sein. Sondern also so Halbchancen, mal irgendwie ein Freistoß, aber es ist irgendwie nichts irgendwie passiert. Und ich war nach dem 0-2 schon so bedient und dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe mich irgendwie richtig auf diese Fahrt gefreut. Ja, Frankfurt ist eigentlich eine nette Distanz. Man fährt nicht zu lang, man muss nicht irgendwie um 5 Uhr aufstehen, um um 13 Uhr oder 14 Uhr im Stadion zu sein, sondern man, man fährt irgendwie ganz gemütlich los, kommt da irgendwie an, guckt so ein bisschen Fußball, trinkt einen ähm, Äppler und dann hm. ja und, und dann halt irgendwie so, so ganz schnell irgendwie komplett desillusioniert, illusioniert, so 0-2 beim 0-2 sieht Kruse ganz schlecht aus, was eigentlich auch ja, untypisch ist, dass der wirklich sich so irgendwie ja, bei, einem, bei einem Freistoß irgendwie den Ball irgendwie reinlegen lässt und, und dann ja, denkst du auch, ja, okay, wofür habe ich jetzt diese Fahrt gemacht und ähm, ich war danach wirklich, also auch auf der Rückfahrt wirklich, wirklich angepisst, angesäuert und dachte, das, warum tue ich das eigentlich mir an? Also warum, ja, warum? Also, es war nicht mal so, dass, ähm, dass die, die Frankfurter so zwingt waren. Wir hatten ja schon Spiele, da hat uns der Gegner an die Wand gespielt und wir waren froh, dass es nur 0 zu 3 ausging, wie gegen Regensburg zum Beispiel. Aber das war so irgendwie Frankfurt, so die Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt, ja, und, und von Paderborn kam dann halt gar nichts.
3: Ja, also ich hätte jetzt noch, also zum einen, die Anmerkungen besser angetrunken und angepisst als nüchtern und angepisst, denke ich mal. Und die andere Sache, wir können ja, also in der Regel fangen wir immer mit der Aufstellung an. Wollen wir das, wollen wir das auch wieder machen? M Oder mal, da, da
0: war auch schon wieder dieselbe Aufstellung wie immer. Also ich weiß nicht. Ich, das ja gut, deswegen das meine ich ja. Aber das hatten wir ja schon
3: so oft das Thema jetzt eigentlich.
0: Ja, wie sind das, das? In der Zusammenfassung
1: vom HR war es, glaube ich, konnte man ja sehen, dass die Abwehr ein paar Defizite hatte beziehungsweise beim 2-0, der, der Lukas Kruse da ein bisschen Blödsinn gemacht hat. War das denn exemplarisch fürs Spiel?
0: Oder? Nee, nee. Ähm, Wie gesagt, das war halt eigentlich, ähm, die haben ihre Chancen genutzt. Es war nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt haben. Es war wirklich eher so, also so in meiner Erinnerung eher ein, ich würde fast sagen, ein langweiliges Spiel. Vieles nicht passiert, außer die paar Tore und ja, das das war es dann auch. Also, ich hatte schon schlimmere Spiele erlebt, aber halt, dass du so früh, gerade gegen so eine Mannschaft, die ja auch jetzt, Frankfurt ist ja auf dem aufsteigenden Ast, die haben ja zig Spiele nicht verloren. Die haben, glaube ich, die letzten vier Heimspiele jetzt gewonnen. Und da weißt du, wenn du 2-0 zur Halbzeit zurückliegst, da willst du als Fan den Kopf hängen und die Spieler dann anscheinend neuerdings auch.
2: Was, was mich da noch interessiert, weil ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, ähm, die, die Abwehr, die war ja die war ja eine Katastrophe bei den Toren, aber das war ja natürlich nur in der Zusammenfassung. Ähm, waren die die ganze Zeit so oder waren das jetzt einfach nur diese drei Totalaussetzer bei den Chancen und bei den Toren?
0: Ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, ob der dritte überhaupt ein Totalaussetzer war, das war doch, ach, weiß ich auch nicht, es war, also wie gesagt, es war nicht so schlimm, also es war, hätte... Ich habe schon schlimmere Spiele erlebt, sagen wir mal so. Aber es, viel ärgerlicher ist halt die Offensive. Kein Aufbäumen, kein Versuch, irgendwas nach vorne zu machen. Und ja. Auch von Dedic nicht? Auch Gefühl von niemandem. Also ich empfand es wirklich als, 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 ja, Gottenschlecht. Also ich habe, weiß nicht, wenn ich jetzt so die Kickernoten vor Augen habe, die ja manchmal ausgewürfelt werden, aber da Dedic eine 5 bekommen, ist damit der schlechteste Paderborner. Und ähm, das mag sein, ich habe dann irgendwann auch mal irgendwie, weiß nicht, die Aufmerksamkeit weniger irgendwie dem Spiel gewidmet. Ich habe dann so ein bisschen beobachtet, wie die Fans reagieren. Die haben, ja, ich fand wie gewohnt immer noch einigermaßen auch nach dem 0-2 noch probiert zu supporten. Aber es kam dann halt irgendwann mal, dass wir wollen euch kämpfen sehen und wir haben die Schnauze voll, also weil das dann auch dann mehr als nachvollziehbar war.
1: Erinnert ja, ja irgendwie
3: auch an das letzte Spiel ähm, in Frankfurt, sage ich mal, wo... Ja, na ja gut, eher im Vorfeld, wo wir auch boykottiert worden ist, wobei das Spiel ja dann positiver ausgegangen ist, gar nicht mal so lange her. Also scheint Frankfurt auch, oder was heißt scheint, ist Frankfurt jetzt auch nicht die Trendwende gewesen, die man sich, oder ja, was heißt Trendwende, ähm, die Fortführung der guten Leistungen aus den Spielen vorher, wenn man das zynisch ausdrücken möchte. möchte Oder sagen wir es mal so, eigentlich ist es ja nach dem 1 zu 1, was schon äh, nach dem 0-0 Quatsch, nach dem 0-0, was vorher ja noch relativ schön geredet muss man immer ja vorsichtig sein mit dem Begriff worden ist. Ähm, eigentlich irgendwie auch wieder das, was wir uns oder was ihr euch, oder was wir uns im letzten Podcast schon vermutet haben, das war, das 0-0 war nicht das, der Auslöser für ein Spiel, das wird öfter mal 0-0 spielen, sondern eigentlich nur wirklich viel Glück. Und ähm, man konnte da schon sehen, dass es anscheinend nicht positiv weitergeht, wenn, wenn ich das jetzt mal rückblickend betrachte, weil. Also, man hat, wir haben es ja schon im letzten Podcast angesprochen, dass das Spiel nicht gut war und dass es eigentlich für Frankfurt auch ja keine guten Prognosen gab und jetzt muss man ja irgendwie wieder der Realität ins Auge blicken, dass es ja, wir können im Prinzip eigentlich jetzt den Podcast von vor ein paar Wochen wieder rausholen, ich meine so oft wie wir jetzt 3-0 verloren haben, <lacht> Regensburg ähm, Magdeburg fällt mir ein, ich glaube das, dieses das Standard 0-3 ist so wahrscheinlich das Ergebnis, was du am Ende der Saison hochhalten kannst und sagen kannst, dass die Spiele haben wir einfach verkackt und ja. einfach eben nicht unentschieden gespielt werden, wenn man jetzt theoretisch auf die anderen Mannschaften guckt.
0: Ja, wäre dann unentschieden drin
3: gewesen bei dem Spiel oder war es wirklich so
0: deutlich? Nee, es wäre schon unentschieden drin gewesen, aber es ist ja trotzdem bezeichnend, dass wir in drei der letzten fünf Spiele 0 zu 3 verlieren und das anscheinend, nicht mal 0-1 können wir irgendwie halten oder irgendwie dagegen spielen, sondern dann, dann geht's, dann kannst du gleich, weiß nicht, dir ausrechnen, okay, wir kassieren noch zwei, drei Tore, also das ich ich weiß es nicht, also klar, bis zur 18. Minute, bis zum 0-1 war alles drin, da hätten wir vielleicht doch mal glücklich in Führung gehen können oder weiter das 0-0 halten, aber anscheinend ist in den Köpfen drin, wir liegen 0-1 hinten und dann ja, geht es nur noch bergab oder keine Ahnung, wobei in Großaspach war es da auch nicht so, oder? Da lagen wir doch auch 0-1 zurück und haben das Spiel gedreht. Ich, ich, ich verstehe das einfach nicht, Wie wie... wie was ist mit den Spielern los? Ich, meine, ist auch ich nicht
3: gehe mal auch davon aus, dass es nicht an dem brutalen Auftritt der Fans von, vom FSV lag, dass wir. Also das dürfte ja ungefähr vergleichbar, vielleicht ein bisschen besser als gegen Groß Asbach gewesen sein, aber es ist ja ähnliches, ähnliche Verhältnisse, ähnliche Umstände. Auch die Mannschaft. Frankfurt ist ja jetzt nicht. Also die ist ja auch sozusagen einzuordnen, wie, wie, wie Groß-Asbach auch, meiner Meinung nach. Also klar, in der Tabelle äh, liegen da zwischen den beiden jetzt neun Plätze oder so, aber ich meine letztendlich, vor dem Spieltag war das ja jetzt auch nicht so der große Unterschied. und Also diese Leistungsschwankungen sind einfach zu extrem. Das,
1: da kann man nichts sagen. sagen. Jetzt hast du dir aber in Frankfurt keine Freunde gemacht. Womit? <lacht> Indem du gerade groß Asbach und Frankfurt gleichgesetzt
3: hast. <lacht> nee, na gut, das Gleichsetzen <lacht> einerseits vom Spielerischen, also von der Tabelle, kann man jetzt nur alle Mannschaften, die vor dem Spieltag, sag ich mal, zwischen Position selbst jetzt könnte man das fast noch machen, zwischen Position 6 und 16 stehen, ungefähr auf einem Niveau eigentlich einordnen, wobei jetzt mittlerweile die Unterschiede schon ein bisschen deutlicher sind, also, obwohl es geht, von Platz 6 bis 16 haben alle mal so fünf Siege, ne, also fünf,
1: ja, sechs, unabhängig, ja. ich meine, unabhängig vom, vom, vom Punktestand in der Tabelle, ähm, also ich, ich finde es auch katastrophal, dass es überhaupt keinen Aufbäumen gab. Also ich war ja nicht da, aber es hat ja wirklich, Jetzt hat jeder bestätigt. Ich hatte im Ticker gelesen, dass Bickel in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgedreht hat. Aber selbst das scheint ja eher so... Dicker ja, Kosmetik gewesen. Ja, er, er hat
0: ja mal einen Freistoß irgendwie gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt, obwohl ich weiß gar nicht, wann der Freistoß kam, aber der, wo man dachte, okay, jetzt kommt, oder war es das letzte Spiel? Ach, ich bin ja schon alles hey, Das durcheinander. hast du,
3: glaube ich, beim letzten Spiel auch erzählt, da wo der dann über alle, ja.
0: Vielleicht war es auch, ja, vielleicht war's auch das, aber nee, ich weiß nicht, ich meine, wir können ja Marco auch mal zu, zu René Müller kommen, der hat es ja auch so gesehen, der fand das ja auch eigentlich furchtbar, was da gebieten wurde und ist bei der Pressekonferenz danach mal mehr aus sich rausgegangen als sonst, oder ja, wie hast du dir die Pressekonferenz angeschaut?
1: Ja, ich fand's. er hat ja einen sichtlich überraschten Eindruck gemacht auf der Pressekonferenz. <lacht> ähm. Also er schien ja wirklich überrascht gewesen zu sein von der schlechten Mannschaftsleistung, die da abgeliefert worden ist und äh, ähm, das fand ich schon ein bisschen verwundernswert, weil wenn man die Pressekonferenz vor dem Spiel gesehen hat, war ja eigentlich gute der, guter Dinge zusammen mit Strodig, der ja auch recht gut gelaunt war und hat ja nochmal herausgestellt, wie toll die Mannschaft trainiert hat und äh, wie spielfreudig sie auch ist und Strodig hat von einer, von einer gestärkten Defensive gesprochen und ähm, ja, man hat schon gemerkt, dass René Müller ziemlich angepisst war und dass er auch, glaube ich, etwas ratlos war. Wieso die Mannschaft äh, keine nicht performt hat auf dem Platz. Das sind alle ratlos. Ja, und das, ist, das macht schon ein bisschen Angst, ne? Also, wenn der Trainer, Trainer so ratlos ist und auch nicht weiß, was da, was da gemacht werden muss, so wirklich. Also, wenn man das mal mit dem mit, dem, mit der Lean-PK vergleicht, jetzt vor dem ähm, vor dem letzten Spiel von St. Pauli. Ähm, ähm, der ist zwar sehr aus seiner Haut gegangen, das ist ja eine ähnliche Situation, vielleicht bei St. Pauli noch ein bisschen schlimmer, aber er hat keinen ratlosen Eindruck gemacht.
3: Nee, überhaupt nicht.
1: Also, also er hat in seinem... Er, er hat er klipp
3: und klar gesagt was, genau.
1: Genau, was, was fehlt, was gemacht werden muss, hat da Namen genannt und irgendwie René Müller war ja eher so naja, irgendwie, er weiß jetzt auch nicht, total enttäuscht, aber konnte auch nicht sagen, woran es liegt oder ist auch nicht irgendwie auf einzelne Spieler mal eingegangen.
0: Oder also will er das, das einfach nicht sagen und will einfach niemanden irgendwie an den Pranger stellen?
3: Also was mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist, ist, was diese Saison gar nicht vorkommt. Also wir hatten ja auch in der letzten Saison schon einen Kader, der für die zweite Liga eigentlich für die obere Tabellen, naja, für die Hälfte, sage ich mal, etwas zurückhaltend formuliert geeignet gewesen wäre und auch in der Saison in der Bundesligasaison davor war es, da hatten wir einen Kader, der überhaupt nicht dafür geeignet wäre. Aber immer kamen diese, diese Zitate nach dem Spiel von dem jeweils anderen Trainer. Ähm, ja, die Mannschaft hat es nicht verdient, da zu stehen, wo sie jetzt steht, und die ist eigentlich viel besser. Und äh, also selbst letztes Jahr, wo es eigentlich ja viel erstaunlicher noch, also wo es auch absolut unfassbar war, wie es dann nach unten gegangen ist bei uns, hast du immer das Gefühl, also zumindest äh, hieß es immer so, die Mannschaft würde deutlich besser spielen können. Man hatte ja auch in den meisten Spielen in der letzten Saison so das Gefühl, man weiß auch nicht, woran es liegen würde, aber man hatte so das Gefühl, es könnte jederzeit der Schalter umfallen und dann könnte es nach oben gehen. Genauso wie halt auch in der Bundesliga-Saison, wo die Leistungen absolut ansprechend waren und wo es dann am Ende leider nicht gereicht hat. Aber in dieser Saison habe ich irgendwie das Gefühl, dass jetzt wirklich niemand mehr weiß, warum wir da unten drin sind und dass wir wieder eine Mannschaft haben, das steht ja auch ganz oft im, im in allen möglichen ähm, Newsforen, also Liga 3 online oder so, dass wir eigentlich neben Duisburg die namhafteste Mannschaft haben und da habe ich auch einen Artikel letztens gelesen, wo die mal die Spieler aufgezählt haben, bei uns die alle sehr, sehr, sehr erfahrene Zweitligaspieler eigentlich sind und dass du trotzdem unten drin stehst und so scheiße auch noch spielst, das ist ja eigentlich äh, unglaublich, also das, das, das ist jetzt nicht mal so, dass du das Gefühl hast, die könnten mehr, sondern im Moment hast du einfach, dass du eher bei, für jedem Spiel Angst dass wir am Ende 0-3 zurückliegen, also ja,
0: ganz komisch. Genau, und was passiert nebenbei ist dann ein ähm, Dino, der kam am Sonntag für die U21 ähm, ja, zum Zuge und ähm, schafft das bei uns nicht mehr im Kader und ich weiß nicht, das wird Andreas wahrscheinlich aufregen, dass er Dino immer noch nicht in Tor-Action gesehen hat, aber wie ist denn das zu bewerten, dass ähm, wir anreisen mit ja, weiß ich nicht, mit, 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 mit zig Stürmern, die irgendwie alle auch irgendwie so ein sind, der schon ewig jetzt irgendwie nicht mehr getroffen hat und ähm, und ein Dino zu Hause lassen und in der U21 irgendwie spielen lassen.
2: Also ich finde es grundsätzlich ein Witz, was da passiert und vor allem, wie die Spieler auf den Platz kommen. Das, das, das kann mir keiner mehr erzählen, dass das keine Einstellungssache ist. Weil auch, wo wir bei dem Thema PK waren, der Müller, ich, ich glaube tatsächlich, die glauben an den Bullshit, den die nach dem 0 zu 0 erzählt haben dass das eine solide Abwehrleistung war, auf die man aufbauen kann. Ich glaube tatsächlich, dass das, das meinten die ernst. Und deswegen haben ja auch viele Reporter immer so unglaublich gefragt, so, ja, aber hör mal, da war doch jetzt nicht alles Gold, was geglänzt hat und so. Ja, natürlich nicht, das wissen wir auch schon alles richtig einzuschätzen und so. Ich glaube, nein. Ich glaube, die, die sitzen da alle in ihrer Welt und wenn man glücklicherweise halt mal ein Tor weniger kassiert hat, als man geschossen hat, wo war gerade sowieso so viele Tore schießen, in den letzten fünf Spielen in einem. <lacht> ähm, und die, die, die sitzen da, glaube ich, und meinen, hör mal, wir sind, geil, wir sind eigentlich schon ganz gut. Es halt, läuft halt manchmal halt nur nicht so glücklich, aber ich glaube, wir sind schon ganz geil, wie wir das machen. <lacht> und äh, das, das, find, das, das, das geht gar nicht. Also für mich ist die Zeit halt absolut vorbei, wo man auch dieselben Leute spielen lässt. Also so, so ein Dino, finde ich, um jetzt auf deine <lacht> Ausgangsfrage mal einzugehen, ähm, muss rein weil das ist einer, der definitiv ähm, positiv äh, offensiv Akzente setzen kann. Und ähm, der hat mit Sicherheit richtig Bock, sich da nochmal zu zeigen. Und äh, das sind nicht so diese ganzen alten, ausgelutschten Spieler. Das äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber zum Beispiel halt nochmal auch so ein Kruska oder halt auch ein Vandabiezen. Die Weiße, die, die stehen noch auf dem Platz und ja, hör mal, wir machen jetzt Karriereende, passt schon. Aber, aber guck mal, Die letzten mal, Spiele machen wir jetzt durch.
0: Guck mal, weißt du, was jetzt ganz gefährlich ist, wenn du Dino bringst, also ich will das jetzt irgendwie nicht ähm, beschreien, ja, aber dieses ähm, gegen den Trainer spielen, ich meine, was hat denn Dino für einen Grund, ja, wir wissen ganz genau, wenn wenn Müller gegen Ahlen verliert, dann wird er weg sein und äh, wird wird das auch wissen. Was hat der denn für eine tiefe innere Motivation, abgesehen davon, dass er vielleicht mal ein, zwei Tore schießt, ähm, dem Trainer irgendwie, ähm, weiß ich den weiß in Anführungsstrichen, den Rest zu geben, also nicht vielleicht so zu laufen, wie er laufen würde am ersten Spieltag und und ähm, ja, dass am Ende ein neuer Trainer kommt und der ganz, ganz neu die Chance bekommt. Also das ist ja jetzt so ein Stück weit das Problem, was sich Müller aufgeheizt hat. Hat, hat er es wirklich geschafft, wenn jetzt Dino plötzlich spielen würde, dass er die letzten 13 Spieltage, wo er nicht zum Einsatz kam, die Motivation bei ihm irgendwie hochzuhalten. Weil die du hältst die Motivation nicht hoch, indem du jemanden bei der U21 einsetzt.
2: ja. Und vor allem, das ist ja glaube ich auch Ausnahme gewesen, dass er da überhaupt gespielt hat, oder? Genau, weil die U21 also,
0: ist auch auf dem Abstiegsplatz abgerutscht und da sieht man langsam auch, okay, die Oberliga wird da auch schwer zu halten sein, wenn nicht das mal jemand von oben aushilft, weil die Manek bringt anscheinend auch nichts in der U21 und diese ganzen ähm, ja Auffüllspieler, ähm, Saric und so, die glaube ich auch nicht tauglich sind für die dritte Liga, weil sie noch einfach zu jung sind, das, das ist, ähm, aber das, das bringt doch nichts, ich meine, dann hast du, also ich weiß nicht, was, also dieses quasi der Motivator Müller, den ist seine Motivation nur, das schön zu reden, oder hat er auch wirklich ähm, die Fähigkeit, solche Leute dann irgendwie noch bei, bei der Stange zu halten?
2: Nein. Naja, er hat der, ja scheinbar der, noch nicht der, mehr die
1: Möglichkeit, seinen eigenen Kader zu motivieren. <lacht> also, geschweige denn Leute, die er da mal rausgeschmissen hat. Also Aber wir sind uns schon,
3: <lacht> schon einig, dass die Findungsphase vorbei ist, oder? Ja. Weil das kam ja, ja auch bei ja, der letzten Stange PK
1: vorbei.
3: nach Halle, äh, kamen wir auch nochmal zum sprechen. Wir finden uns jede Woche mehr, wo ich mir nur so dachte, hm, ja, ist ja schön, aber dass man jetzt überhaupt noch darüber spricht. Klar ist es eine Mannschaft, die dann wie der MSV Duisburg schon eine ganze Saison zusammengespielt hat, eingespielt her, aber es kann ja nicht ein halbes Jahr dauern bis, äh, oder ein Jahr dauern, bis die Mannschaft, also das kann man ja nicht mehr als Ausrede gelten lassen.
1: Ja, vor allen Dingen, wir waren ja gerade in Frankfurt. Also ich meine, ja, <lacht> Frankfurt ist genau, genau genau ja deut deutlich schlechter dran als der SCP. Also, die hatten äh, ein Riesenprobleme, einen Trainer zu finden. Die haben den Kader, glaube ich, komplett neu aufgebaut. Die haben ja kaum was mitgenommen aus der zweiten Liga. Ähm, die haben und sich und gefunden. Die, die genau. haben sich gefunden, die stehen auf dem fünften. Und die ja, haben und sich und vor, sechs die haben vor sechs Spieltagen gefunden. Die haben vor sechs Spieltagen. Die Spiel haben genau,
0: Ja. Die haben quasi erst komplett irgendwie daneben gelegen, ganz unten in der Tabelle. Man dachte, oh, macht der FSV Frankfurt jetzt ein SC Paderborn? Nein, die haben sich wirklich gefunden. Also da siehst du auch, wenn du irgendwie sieben Spiele lang ähm, nicht verlierst und ich glaube sechs oder fünf Spiele davon gewonnen hast, das ja. heißt gefunden haben. Und nicht irgendwie, dass wir ja. ein Spiel gewinnen und dann ähm, ein Spiel glücklich 0 zu 0 spielen und dann ein Spiel irgendwie dann wieder 0 zu 5 verlieren oder was weiß ich, was als nächstes Aber kommt. Da
3: muss man mal sagen, dass das bei uns, ich glaube, seit ich ja ja, naja, mehr oder weniger fast zwei Jahren, wenn man, wobei ich die erste Liga immer ausklammer, selbst da waren die letzten Spiele noch absolut ansehnlich, wenn ich mich da an das Spiel gegen Freiburg erinnere oder so, da gab es ja. immer noch, du hast immer das Gefühl, da geht noch was und die sind motiviert und alles, aber ich sag mal, jetzt diese Saison und die Saison davor, da hattest du ja, also da gab es ja so eine Serie nicht, gab es nicht und ja. äh, das muss einem schon wirklich zu denken geben, wenn du anderthalb Saisons fast lang es nicht mal schaffst, ein paar, also wirklich ein paar Spiele mal ja. umgeschlagen zu bleiben. Ich, ich will ich ja gar keine Siegesserie sehen, aber... Ja, ja aber genau, wir und haben
0: und das letzte Mal drei Spiele am Stück nicht verloren. Das ist, doch, das ist doch aus einer Zeit aus der ersten Liga zurück. Wir haben doch in der letzten Saison höchstens mal zwei Spiele am Stück Okay, vielleicht nach F-Mark jetzt zwei Sieger, haben wir vielleicht noch unentschieden oder sowas geholt, aber es ist so wirklich mal drei, vier Spiele einigermaßen souverän, wo du denkst, Mensch, ja, hier, die, ja, genau, man hat sich gefunden, das, das gibt's doch gar nicht mehr, ich kann mich daran nicht mehr erinnern.
1: Ja. Und ja. ich meine, nochmal zu dem Argument, alter, abgehalfterte Spieler, ne? also äh, so ein Honor -Telly, <lacht> der, der ja aufgedreht hat in Frankfurt scheinbar. <lacht> ähm, aber und recht entscheidend auch war gegen das Spiel im Spiel gegen Paderborn. Ich meine, der ist auch am Ende seiner Karriere. So, der bringt sich dabei da ein und ist scheinbar auch motiviert. Also, ja. daran kann es ja auch nicht liegen. Ne? Selbst, also, der,
3: selbst der gute Holzmichel ist ja auch noch in, äh, 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 gut, jetzt nicht in der dritten Liga, aber der hat ja auch noch, also der ist ja auch aktiv äh, in den äh, ich weiß gar nicht, spielt er noch in dieser Saison oder hat er jetzt aufgehört? Der
0: letzte Saison noch in Essen gespielt, oder?
3: Genau, genau, das mal ja und der hat ja auch da immer noch gute Leistung gebracht, auch wenn es dann die vierte Liga war, aber ist ja egal, wir reden ja über Spieler, die hier wirklich zweite Erstliga Erfahrung haben bei uns, also kann man das ungefähr mhm. vergleichen, also ähm also auch vor allem, wenn man ja auch beim Krustger gesehen hat, dass er in der Lage ist, also wir möchten ja keine einzelnen Spieler, glaube ich, hier rausstellen. Das bringt ja auch nichts. Nein, weil, nein, äh, nein. Aber ich das meine, der, geht, ist aber ja durchaus, -Spiel. der ist ja durchaus in der Lage, richtig geile Pässe nach vorne zu spielen, die absolut zweit- und Erstliga würdig sind. Also da fragt man sich, und das ist wirklich das Ding, was ich. <lacht> da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, woran es liegt. Und ich bin eher zu dem Schluss gekommen, um vielleicht ein anderes Thema dann aufzumachen, weil es wird ja schon in diversen Foren gefordert, Müller und Hornberger raus. <lacht> Wo, ich, also wo, wo wir uns jetzt ja wirklich auch mal der, dieser Frage stellen müssen, auch wenn wir es ja die letzten Wochen und Monate eher, ich sag mal, vermieden haben. Vermieden darüber haben. Ja, wir haben wir wollten, also weil es völlig, also zum Anfang der Saison gleich den Trainer rauszuschmeißen ja auch, wahrscheinlich auch falsch gewesen wäre, aber jetzt mittlerweile und ich, ich, Stefan hat es ja eben schon gesagt, dass nach nächste Woche der Trainer weg ist, äh, wenn wir da verlieren, ähm, was, was ich auch, wo ich mir auch nicht so sicher wäre, aber <lacht> Ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr am Trainer liegt, sondern ich habe mir mal die gegenteilige Frage gestellt, sondern warum sind wir in die erste Liga gekommen und warum haben wir davor so gut gespielt? Und da bin ich auf den Trichter gekommen. Es lag an André Breitenreiter, der anscheinend, auch wenn er aus einer tieferen Liga kam, unglaublich viel Professionalität mit in den Verein gebracht hat. Es lag an Leuten wie, wie Roger Schmidt vorher, schon ein bisschen länger zurück, und äh, auch an André Schubert vielleicht. Und ähm, das können wir jetzt nicht so beurteilen, aber ich nehme auch an, dass es teilweise mit Wilfried Winke zu tun gehabt hat, ohne dass ich jetzt sagen will, er muss zurück und muss sich wieder einbringen und was weiß ich. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich die Leute verloren, auch mit vielleicht einem Born auf jeden Fall. Ähm, ja. Auch wenn er falsche Entscheidungen getroffen hat in der letzten Saison. Und das Traurige an der ganzen Sache ist gar nicht mal, dass die Leute wechseln und dass es deswegen nicht läuft, was für mich ein Grund ist. Also es kann gut sein, weil, die, weil wir keinen Trainer mit der, ja, mit dem... Fähigkeiten wie oder Skills wie, wie wie Breitenreiter, Roger Schmidt, André Schubert haben und dass einfach dahinter nichts ist. Also, das heißt, wenn wenn du keinen fähigen Manager Sport, keinen Präsidenten hast, keinen Trainer hast, dann ist einfach in diesem Verein. Ende. Dann
0: genau, dabei. Du, du sprichst ein wichtiges Ding an, und zwar den sportlichen Leiter, der da vernünftig im Hintergrund Spieler scouten kann, der nochmal einen ganz anderen Blick irgendwie auf das ganze Ding hat. Weil wenn du siehst, dass irgendwie, ähm, man sieht ja offensichtlich, Müller in Personalunion als ähm, Trainer und irgendwie Scout mit so ein bisschen Assistenz. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Du kriegst es einfach auch nicht einfach nur, hin. Nein, vielleicht ist er weil die auch falsche Person. Wie, wie soll das denn,
2: wie soll das funktionieren, wenn, wenn der Trainer, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Müller ist halt ein absolut unerfahrener Trainer. Das ist kein Vorwurf, das ist Fakt. So, und der braucht doch auch mal so einen sportlichen Leiter dahinter, der ihn dann mal anstarre, so, hör mal, was du jetzt machst, ist scheiße. Bring zum, so, nur als Beispiel, bring mal ein Dino. Ist mir egal, was du davon hältst, du musst ihn jetzt mal bringen. So, und so einer, der ihn mal auf, auf eine andere Spur bringt, der mal in seinen Denkweisen, der ihn mal so ein bisschen umwirft und so, den hat er ja gar nicht. Er steht da ja völlig alleine als wirklich unerfahrener Trainer. Ähm, wie gesagt, er kann ja mal ein guter Trainer werden, was auch immer. Jetzt gerade ist das halt noch nicht, weil er halt viele Erfahrungen sammeln muss und weil er halt noch mal keinen dahinter hat, der ihn auch mal unterstützt. Genau. Oder so und er steht völlig alleine da in dieser absolut katastrophalen Situation, in der dieser verkackte Verein im Moment ist. Das ist das verkackt nämlich zurück, aber. <lacht>
0: Nee, aber, ähm, aber er hat ja auch, auch niemanden neben sich stehen. Ich meine, als, genau. als Co-Trainer hat er ja auch nur ähm, Fuland jetzt geholt aus der U19. Das ist auch keiner, der irgendwie als Co-Trainer wahrscheinlich prädestiniert ist oder dafür geboren ist. Also man ist ähm, man ist da quasi, so ein bisschen wird er quasi jetzt den Löwen zum Fraß vorgeworfen und ist dann ja, wieder Schuldige. Aber denkst du, es wird besser, wenn wir jetzt plötzlich einen neuen Trainer haben? Und A, wer soll es machen? Und ähm, B, ja, warum soll es dann plötzlich besser werden?
3: Also die optimale Lösung wäre, wenn wir, was ist optimal, aus meiner Sicht, und wie gesagt, wir müssen immer auch, Kevin ist leider nicht dabei, der hätte da bestimmt noch ein bisschen differenzierter darüber reden können, weil er ein bisschen näher dran ist, aber ähm, vielleicht wenn der René Müller die, ähm, also auf jeden Fall, der muss im Verein bleiben, völlig außer Frage, also wenn, wenn, wenn das geht ja, nicht, wir können uns nicht leisten jetzt, also das würde nicht, nicht gut ausgehen, wenn der jetzt auch noch den Verein verlässt, dann haben wir, wer ist denn dann noch da, so, und dann, dass er dann ähm, die, die Position von Born vielleicht übernimmt, weil die Einkäufe, die er getätigt hat, sehe ich im Gegensatz zur letzten Saison gar nicht mal als so ein Fehlkauf ein. Also ich finde eigentlich, die Mannschaft ist super zusammengestellt, immer noch, auch wenn es im Moment nicht so läuft. Aber äh, vielleicht, dass er dann diese Position übernimmt und ähm, dass dann ein Trainer verpflichtet wird, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, was ja sowieso alle fordern. Und ähm, ja, dann, dann läuft das Ganze, was ich völlig falsch Finde ist, wenn man jetzt sagt Müller und Hornberger raus, ja, weiß ich nicht, wer soll das dann machen? Soll das dann, soll das dann Kevin oder, oder Stefan übernehmen oder also weil pff, viel, viel mehr kann man da auch nicht falsch machen, sage ich mal. Also, aber auf jeden Fall muss er im Verein bleiben.
0: Ja, ja. Also Ganz das klar. ist bezüglich, ähm, also ich weiß auch nicht, was ich fordern soll. Und wenn wir bei Forderungen sind, können wir ja mal drüber reden, dass ja, sagen wir mal so zwei verschiedene. Ich sag mal, Fangruppierungen ähm, zum Boykott gegen Aalen auf. Aber ganz kurz
3: noch, okay. ganz kurz noch zum Thema Forderung. Ja. Eigentlich, also ich, ich schäme mich auch gerade ein bisschen dafür, dass ich vorgeschlagen habe, dass man äh, René Müller in die, als, als Manager Sport anstellen sollte und dann einen neuen Trainer holen sollte, weil was ich eigentlich nur fordere, ist einfach eine durchdachte Entscheidung, die nicht wie vor einem Jahr überhastet getroffen wird und dann sowas mit Stefan Effenberg zustande kommt, das hoffe ich nicht. Ich fordere einfach nur, dass man sich wirklich langfristig auch Gedanken macht und dann eine Lösung findet, die zufriedenstellend ist. Ich und ist noch, ich genau ist Und nicht, dass man einfach jetzt blind Leute rauswirft, das ist völliger
0: Quatsch. Ja, aber Sebastian, ich, ich glaube, glaube ich, die haben sich Gedanken gemacht damals. Die dachten, das funktioniert, wenn er quasi als Trainer auch ähm, sehr viel ähm, Einfluss hat auf die, ähm, die Personalentscheidungen, wen wir irgendwie verpflichten. Ich glaube, die haben sich einfach eingeredet, das kann funktionieren, das muss funktionieren, weil wir auch nicht mehr Geld haben, um irgendwie Spieler zu verpflichten. Ja, ja beim
1: so Einreden ist, ist, ist der SCP aber auch sehr gut. Ne? Also <lacht> ja. Man redet ja. sich ein, dass man unheimlich viele Dauerkarten verkaufen will. Man redet sich ein, dass man einen Zuschauerschnitt von irgendwie über 7000 haben möchte. Man redet sich ein, dass man kein Manager Sport haben, äh, haben, haben muss. Man redet sich ein, dass, die, dass die, die Mannschaft des letzten Jahres ja keine Abstiegsmannschaft war. Man redet sich ein, dass man diese dieses Jahr ja auch eine Aufstiegsreife-Mannschaft hat. Ähm, aber außer dass man sich was einredet, ist man ziemlich realitätsfern. Und man vor allen Dingen, man, über, man leiert ja überhaupt keine Maßnahmen an, das mal zu ändern.
3: Ja, und vor allem, so mein letztes Statement zu dem ganzen Thema. Ähm, man hat einfach, und das muss man jetzt nach 13 Spieltagen kann man das sagen, man hat... Spätestens jetzt alles kaputt gemacht, was der Aufstieg ja in, die, in die erste Liga gebracht hat. Alles, komplett alles kaputt gemacht. Man hat in der letzten Saison äh, noch einen guten Zuschauerschnitt gehabt. Zum Ende nicht mehr, aber am Anfang. Man hat also das Potenzial gehabt in dieser zweiten Liga. Und das, da erinnere ich mich noch an die ersten Spiele in der zweiten Liga wieder, wie viele Leute gekommen sind, wie viele Leute auch den Verein, glaube ich, mehr unterstützt haben, weil dieser Erstliga-Abstieg vollkommen okay war. Immer noch sei wäre zu vermeiden gewesen, aber war vollkommen okay. Man hatte eigentlich eine super Ausgangslage für die zweite Liga und hat es geschafft jetzt auf einen Zuschauerschnitt zu kommen, der so schlecht wahrscheinlich noch niemals gewesen ist vorher und ja. man kann es auch noch an anderen Sachen festmachen, wahrscheinlich am Umsatz von Sponsoren, da haben wir jetzt nicht den Einblick, aber ich gehe immer davon aus, finanziell auch das, was man in der ersten Liga erreicht hat, dass man schuldenfrei ist, dass man äh, nicht in finanzielle Nöte gerät in den nächsten Jahren, hat man alles kaputt gemacht und ja. Das lass jetzt mal irgendwen aus. und Die Leute sind ja teilweise nicht mehr da, die das mitzuverantworten haben. Vielleicht auch schade, dass sie nicht mehr da sind, weil die hätten vielleicht die Fähigkeit gehabt, das wieder gut zu machen. Und da steht man jetzt da. Ne? Das muss
1: man ja erst und das mal auf ist, sich wir wissen. Wir sind ja
2: noch nicht am Ende. <lacht> wir, wir haben ja auch immer noch niemanden, der das rettet.
1: Also, ich finde das auch immer, immer, also, wir reden es ja auch kontinuierlich weiter schön, weil es kommen ja dann wieder die Aussagen wie. Es sind ja nur fünf Punkte bis <lacht> oben. Genau. Ja, aber es sind vier Punkte genau. bis nach
0: unten. Genau. Das und, und
1: vier <lacht> Punkte bis nach unten. Richtig. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, gut. Das ist ja aber
2: auch ein Fakt. Ne? Äh, ja, aber Das ist ey, ja auch kein ja. Schönreden. Das ist ein tabellarischer Fakt.
1: Genau. Aber wir sind der 16. und nicht der 5. Oder ja. der 6. Oder der 7. Und wir, wir haben aber auch nicht der die der Aussicht 8. darauf,
3: das in die Kürze genau. zu ändern.
1: Und wir haben 17 zu 25 Toren. Also über, überhaupt. Genau. Also wir können uns über jeden Punkt freuen, den wir machen. Und nach oben zu gucken, finde ich total vermessen momentan. Ja. Wir nach wie vor, ich glaube, ich habe es schon 30 Mal gesagt im Podcast, es ist null Kontinuität drin, es ist null Realismus drin, es ist wieder nur Schönrederei. Ja. Und ja, funktioniert, glaube ich, so nicht. Ne?
3: Und trotzdem werde ich dir am Ende des Podcasts drei Gründe sagen, warum wir das Spiel gegen Aalen gewinnen. Und wir werden optimistisch rausgehen, so wie wir das immer tun, nachdem wir den Dampf abgelassen haben. Und am Ende sitzen wir nächste Woche wieder hier.
1: Naja, mal, mal ehrlich, wenn du, wenn du dir das anguckst, ich meine, Aalen hat letzte Woche gegen Zwickau verloren.
3: Ja, also, und die haben im Landespokal Baden-Württemberg auch gegen den Fünftligisten verloren. Ja,
1: also du, du schlägst hier jeden in der Liga. Das ist ja nicht so. Jetzt nehmen wir mal, lassen wir mal Duisburg außen vor, weil die sind, glaube ich, ein bisschen dominanter als andere. Ach, selbst hat Wiesbaden
0: gewonnen. Also egal, selbst Duisburg ja, kannst du schlagen. Also. Ja,
1: aber, aber du kannst hier jeden schlagen. Also das heißt überhaupt gar nichts, wenn jetzt Ahlen kommt. Da kannst du, Die können Grotten schlecht spielen und dann gewinnst du auf einmal 3-2 oder 3-1 oder so gegen die das halte ich für durchweg realistisch, was, was nur nicht funktioniert ist, dass wir mal sechs Spiele am Stück punkten, umgeschlagen sind oder irgendwie eine Serie mal hinlegen. Oder gut Spiel. Einfach,
0: einfach gut spielen. Irgendwie. Und einfach mal zeigen, hier, da hat sich jetzt, die haben sich wirklich gefunden, wir haben irgendwie eine Mannschaft, die funktioniert. Man hat, man sieht irgendwie, die Taktik geht auf, man setzt Gegner unter Druck, man ist auch fähig, das Spiel zu machen, man ist auch fähig, ein Spiel ähm, in die Hand zu nehmen, auch wenn man zurückliegt, das möchte man ja vielleicht mal sehen. Und nicht dieses, wir liegen 0-1 zurück und ja, das Spiel ist eigentlich gelaufen, wir können nach Hause gehen und Bier trinken gehen.
3: War es denn in Frankfurt so, dass man gesehen hat, dass dann Schluss war nach dem Zweifel? Also das hast du ja eigentlich schon beantwortet ja, können, nee, Aber nee, das, ist, das ist ja genau das Ding, dass man es sieht. Man, also es geht ja gar nicht mal mehr so um das Ergebnis, sondern, äh, obwohl mir in dem Fall das Ergebnis gereicht hat. Aber man, man sieht es ja auch auf dem Platz, wenn ich mir die Spiele so angucke, die ich gesehen habe. Du merkst einfach, dass das Poten also, dass Potenzial da ist. Wobei man das, ehrlich gesagt, manchmal auch schon gar nicht mehr merkt. Aber du merkst einfach, dass, dass es... Dass es, nicht, dass es nicht zusammenpasst, dass es nichts wird. Und dann hast du wieder so Spiele, wo es auf einmal wieder funktioniert und das ist... Ach, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Da, da möchte ich dir widersprechen. Also in Groß, in Groß Asbach hat man noch gesehen, dass das genau. Potenzial da ist.
3: Aber gegen in anderen Halle, Spielen
1: gegen Halle eben nicht. war es teilweise total katastrophal, weil da ging ja noch nicht mal nach dem Einwurf der Rückpass auf dem Einwerfenden mehr, der ging ja irgendwie drei Meter daneben. Und äh, so Spieler, die dominiert haben mit ihrer Technik, zum Beispiel in Michel, waren total enttäuschend. Ich glaube, in Frankfurt war Michel auch wieder sehr enttäuschend, der ist ja näher auch rausgenommen worden, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Mhm. Also selbst diese Aktivposten, die, die schön spielen können und die auch sicher gespielt haben oder die mal individuelle ähm, Szenen hatten, die echt, echt nochmal, mal das Rad rumgerissen haben, die sind mittlerweile unsichtbar geworden oder sind sogar, werden sogar noch ausgewechselt.
3: Kann ja keiner erzählen, dass das nichts mit dem Trainer zu tun hat mittlerweile. glaube ich ja, nein, das bin ist, ich so. Der Meinung. ist so.
1: Wie war das denn, ähm, Stefan, nach Abpfiff? Ist die Mannschaft noch äh, zur Gästekurve gekommen? Ja,
0: also, ja, genau, ja. die sind noch zu uns gekommen, haben sich ähm, ja. Sebastian ist sogar vorangegangen, um mit den Leuten am Zaun zu reden. Also das war eine Sache, die wir noch im letzten Paracast gefordert haben, dass der auch mal vorangeht und noch sowas macht. Das hat er tatsächlich getan. Vielleicht, vielleicht hört er uns ja. Ha. Ähm, vielen Dank, Tim Sebastian. Ich schätze das sehr, dass du bei uns zum, zum Zaun gekommen bist. Aber ähm, ich weiß auch nicht, es also kursierten ja auf Facebook dann in irgendwelchen Gruppen auch, ähm, weiß nicht, Äußerungen von Spielern, dass man sich auch wundert, dass wir uns das halt noch antun als Fans irgendwie, wobei das... Äh oh, das ist
3: immer ganz schlimm, das ist so, das, das erinnert mich so sehr an letzte Saison, wo wir das am Ende, glaube ich, auch hatten, dass die Spieler... So, sage ich mal, also so, so eine Haltung, so eine Aussage, wenn man wenn man das das klingt immer so klar, es kann so formuliert klingen, als wenn die Spieler sagen: großen Respekt, danke, dass ihr uns noch unterstützt und wir versuchen ja auch unser Bestes, aber für mich klingt sowas schon nach innerlich abgeschlossen. Ja,
1: geben <lacht> ja. auf.
0: Ja, ja. So ja. Wobei
1: da wäre ich immer vorsichtig, ob sowas dann noch richtig gesagt
0: wurde. Ja, genau, das, nee, das, deswegen ja. Ja, unter Vorbehalt, unter Vorbehalt, aber falls dann. Ähm, ich meine, die sahen noch nicht glücklich aus, sie auch bedroppelt aus nach dem Spiel und auch ja, wie, wie schon während des Spiels ratlos. Also, das sind. Ich, ich, also, mich hat nach dem Spiel nichts optimistisch gestimmt, tatsächlich. Aber wo du,
3: wo du gerade so Facebook-Gruppen sagst, können wir jetzt wieder zurück zu genau. dem kommen, was du
0: eben sagen gruppen Genau, wir wollten ja <lacht> über, über, über Boykott reden, denn es gibt zwei Boykottaufrufe. Einmal von der aktiven Fanszene, die möchten. Die, die fordern, dass man, oder schlagen vor, dass man die ersten zwölf Minuten unter der Tribüne bleibt und zur zwölf Minute hochgeht und dann richtig Stimmung macht und nennen die Aktion so fünf vor zwölf und es gibt eine andere Gruppe die man jetzt irgendwie nicht ähm, klar zuordnen kann. Ähm, die möchten naja, halt, fünf Fanclubs. Heißt es genau, ja. Fünf Fanclubs, aber auch glaube ich weitere Fans, die nicht unbedingt im Fanclub organisiert sind, ähm, wollen der Südtribüne und dem Stadion komplett fernbleiben und am Hofladen die ganze Zeit Bier trinken. Und jetzt mhm. wäre ich dafür, dass wir mal darüber diskutieren. A, ist es schon soweit, dass wir boykottieren müssen? Und B, was ist der richtige Art in Anführungsstrichen des Boykotts? Und C was will man denn mit dem Boykott überhaupt erreichen oder was kann man erreichen? Kann nicht
3: mit C anfangen? Das wäre,
0: glaube genau. ich, am sinnvollsten. Da fangen das wir mit, mit C an. Das nehme
2: nämlich jetzt auch am, am wichtigsten überhaupt. Das, das, genau, das war will,
0: keine Reihenfolge, die ich vorgegeben habe. Ich möchte einfach nur dass wir <lacht> über diese drei Punkte reden. Aber ich finde es faszinierend, dass das Wort Boykott schon gesetzt
1: ist. Also ich, <lacht> ich, mein, also, ich finde es okay, zu protestieren und aufzuzeigen, dass was richtig ist, aber ob man da jetzt unbedingt
2: boykottieren muss, naja, ist das
3: mit den zwölf Minuten Boykott? Ein Teilboykott?
2: Naja. Ja, ja es, wir, es, wenn wir Boykott sagen, weiß jeder, was gemeint ist. Ja.
0: Wir also machen ich keine will, Stimmung. Das ist ja ein Stimmungsboykott.
3: Der Sinn des Boykotts... Ähm, wäre theoretisch auf Fehler hinzuweisen oder auf, auf Missstände hinzuweisen, so, so ganz pauschal gesagt, wobei ich mir da sicher bin, dass es der Vereinsführung durchaus bewusst ist und damit komme ich schon abschließend zu meinem Statement. Was bringt es, wenn man dem Spiel fern bleibt, wenn, die Leute, wenn den Leuten ja bewusst ist und es wird immer so getan, als wenn der, die Vereinsführung oder der Trainer oder die Mannschaft nicht wüsste, wie schlecht es mit der Mannschaft steht. Wenn man komplett vom Spiel wegbleibt, ob man dann nur jetzt am Hofladen steht oder zu Hause ist, ist völlig irrelevant. Man ist nicht im Stadion und das ist ja, man wird auch nicht vom Hofladen aus irgendwie Krach machen, dass die Spieler das bemerken, die werden es vielleicht über die Medien mitbekommen. Ähm, letztendlich bleiben die Leute aber vom Spielfeld weg und es ist, sage ich mal, eher sowas Negatives, sage ich mal, was. Also, es bleibt einfach nur negativer Beigeschmack und äh, zieht so die Stimmung runter. Wohingegen so ein, so ein Teilboykott, also von. Ich habe ja gesagt vorher, ich habe das ja ein paar Stunden vorher geschrieben, bevor dann das offiziell geworden ist, ähm, dass das mit den zwölf Minuten von der Fanszene geplant ist. Ich habe geschrieben, wir hätten 19 Minuten und sieben Sekunden das machen können, aber zwölf Minuten ja. mit 5 vor zwölf finde ich absolut kreativ geil. Ähm, und dass man dann zwölf. Minuten unten ist, man sieht den Block leer, also so nach dem Motto, ihr wisst ja, wenn das jetzt nicht so weiterläuft, dann ist das bald so leer und dass man dann da hochgeht und ordentlich Stimmung macht, sage ich mal, das finde ich dann ist aus diesem Hinweis auf den Missstand gleichzeitig wieder so ein, vielleicht ein positiver Schwung, der mitgenommen werden kann, deswegen finde ich das absolut der richtige Weg.
0: Ist der Boykott dann für dich auch ein Wenk Richtung Mannschaft oder nur Richtung Vereinsführung?
3: Naja, letztendlich ja Richtung alle. Wir sind ja alle okay. da anwesend. Ja.
2: Das, das ist mit Sicherheit auch das größte Problem, man, man boykottiert und wir wollen ja auch alle auf die Missstände hinweisen, das Problem ist nur, wo fängt es an und wo hört es auf, also aufhören tut es natürlich als letztes bei den Spielern, die auf dem Platz sind, darüber kommt der Trainer und danach kommt ja eigentlich schon Hornberger, weil dazwischen ist ja nichts mehr, da ist ja kein sportlicher Leiter mehr, kein Manager mehr, sondern da ist Hornberger und ein Aufsichtsrat, so ein was, was, was sollen sie machen? Wollen wir, dass der Trainer rausgeschmissen wird? Wollen wir, dass die Spieler alle strafversetzt werden in der U21? Ähm, wollen wir, dass Hornberger geht? Pff, weiß ja, ich ja, nicht.
1: Ist ja, in Summe es ist es ja, dass man, dass man dort Druck aufbaut, nochmal aufzeigt, dass es halt ja, 5 vor 12 ist, dass man aktiv werden muss. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass da irgendwelche Maßnahmen empfohlen werden. Ja, aber
2: das ist ja das Problem. Irgendwie, dass es fünf vor zwölf ist. Ja, gut, ich weiß es, ich weiß nicht, ob die es wirklich rallen. Aber eigentlich muss jedem Vollidioten jetzt klar sein, nach dem 13. Spieltag mit diesem, mit dem, mit einem absoluten Negativtrend, in dem wir sind. Also ich finde, wir haben absolut keinen Aufwärtstrend, sondern Negativtrend, wo wir auch die letzten fünf Spiele reinsteuern. Ähm, dass, dass jetzt dringend was passieren muss. Aber, Aber wer soll auch. was machen? Wir können uns keinen ja, richtig guten neuen Trainer leisten, geschweige denn, dass sich überhaupt bei uns einer die Finger verbrennen will. Wir bräuchten quasi ein Allround-Wunder, was komplett alles, eine komplette Struktur durch den Verein bringt und dann als Trainer dann auch steht, Erfahrung hat und die Mannschaft pushen und einstellen kann bis zum geht nicht mehr, das, 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 das kriegen wir nicht.
1: Ja, aber ich glaube, da hast du recht, das kriegen wir nicht. Und es ist auch fraglich, ob das wirklich was bringt. Das, das kann was bringen, muss aber nicht, kann das auch vielleicht noch verschlimmern Aber ich meine, da stehen ja auch irgendwie so elf Akteure auf dem Platz, die ja, wo wir eigentlich schon uns einig sind, dass die eigentlich fast alle, bis auf Abwehr vielleicht, eigentlich einen guten Ball spielen können und die Mannschaft auch voranbringen können. Und so einen Protestboykott, wie man es auch immer nennen möchte, kann ja auch darauf abzielen, dass man die noch mal ein bisschen wachrückelt. Ähm also deswegen, es ist es ja, es ist ja Druck aufbauen und es ist ja aufzeigen, dass irgendwas nicht richtig ist, aber gesammelt den gesamten Verein gegenüber und nicht nur Hornberger und Müller und wer da auch immer noch rum, rumrennt, ähm, sondern die Akteure, die es ja beeinflussen können, sind ja die elf Leute, die auf dem Spielfeld stehen, plus die, die auf, dem ba auf der Bank sitzen und eventuell reinkommen.
0: Genau, deswegen ist es ja auch richtig, dass man, in also in meinen Augen, meine persönliche Meinung ist so, dass es sehr vernünftig ist, ab der zwölften Minute dann irgendwie ähm, Stimmung zu machen, weil du dann halt den Spielern dann wieder Auftrieb gibst, weil die Leute wollen ja nicht, dass Paderborn verliert. Ich meine, keiner geht doch am Wochenende ins Stadion zum Hofladen oder was weiß ich wohin, damit Paderborn irgendwie ähm, 0 zu 6 verliert, sondern man möchte auch gewinnen. Und ähm, ja. gerade so die, 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 das Szenario, stell dir mal vor, ähm, Paderborn führt zur 40. Minute mit 4 zu 0. Was macht Machen dann die Leute, die draußen stehen, kommen sie dann rein, weil sie gemerkt haben, oh, es hat was gebracht oder oder, ähm, oder oder kommen sie dann gar nicht mehr, weil das sie merken, dass es besser läuft, wenn sie nicht Absolut,
3: da sind? absolut unvorstellbar. Also ich sag mal so, Andreas hat es ja eben gesagt, zwar nicht so, wie ich es meinte, aber also ähnlich nochmal, wo fängt es an und wo hört es auf? Wenn, wenn man jetzt die zwölf Minuten Boykott macht, dann hochgeht und dann Vollgas gibt, hast du diesen positiven Drive drin. Weil vor allem nach zwölf Minuten, das kennt man ja auch noch, ich glaube von zwölf Minuten 12 hatten wir das im Jahr 2012. Ich glaube, ja. Glaub ich, ja, ja. Äh, wo dieser Boykott war wegen, wegen dem DFL-Sicherheitspapier, völlig anderer Anlass, aber ich sag mal so: da war auch zwölf Minuten Ruhe und dann ging es richtig ab. Und ähm, stimmungstechnisch ist das absolut geil. Wenn du dann wirklich, wenn die Mannschaft auf einmal merkt, okay, da sind Leute und die feuern uns an, die ja, haben jetzt zwölf ja. Minuten die Fresse gehalten und jetzt gehen sie vollgas und so nach dem Motto: wir haben jetzt auch bisher nicht alles gegeben, jetzt, jetzt hauen wir alles raus. Jetzt, dass, die, dass man so einen hallo wach effekt erzeugt. Wohingegen, ja. wenn du draußen stehst, da ist es doch schon der Ende der Fahnenstange. Mehr als von dem Spiel fernbleiben kann man nicht. Das heißt, selbst wenn es jetzt nicht weiterläuft, ja, was machen die dann? Bleiben die dann da drei Wochen stehen oder was sollen was die denn machen? Genau. Die können, also wenn du wegbleibst, dann, dann ja, dann bist du halt nicht da, aber dann setzt du kein Zeichen, dann, da passiert gar nichts. Oder wenn das ist, nicht,
0: oder ist es ist halt die höchste Eskalationsstufe, mehr kannst du, wie du gerade gesagt Genau, schon mehr hast, kannst, kannst du nicht machen, machen aber ja.
3: das, 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 zieht halt alles runter, das bringt einfach gar nichts und wie ja. du eben gesagt hast, wenn die 4-0 führen, dann kommen die Leute auch rein, denke ich mir so. Selbst, aber das ist ja auch genau das andere Ding, selbst wenn wir das Spiel 2-0 gewinnen, ist, ist, scheren wir hier wieder oder 2-1 gewinnen in der Regel. Will, dann stehen wir hier in, nächste Woche wieder und dann ist auch noch nicht alles durch. Und deswegen finde ich einfach, dieses diese zwölf Minuten ist man da jetzt unten, ist, ist ruhig, man hört nichts und dann geht es Vollgas voran von der Tribüne aus. Dann kann man sagen, man hat, man hat was bewirkt und ähm, nicht, wenn man wegbleibt. Das ist meiner Meinung nach der völlig falsche Weg. Klar kann man ist jedem überlassen, ob er da hingeht oder nicht, aber ähm, meiner Meinung nach bringt das gar nichts und ist eher sowas. Und damit mache ich mich jetzt endgültig unbeliebt bei allen Leuten, die daran teilnehmen möchten, bei dieser Aktion. Ähm, das ist so nach dem Motto, ähm, ja, ähm, es, äh, ich bin absolut, äh, also so, wie so ein kleines Kind, was schmollt. Auch wenn es vielleicht gerechtfertigt ist. Aber es ist so, ähm, das läuft jetzt nicht so wie ich es, so, ich gehe einfach, ich gehe einfach woanders hin und, 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 und jetzt ja, also, nochmal ganz kurz ein Satz. Äh, das ist ja auch immer ein, wir haben ja auch darüber gesprochen, was ist das Ziel davon? Und das Ziel von den Fans von den zwölf Minuten äh, 5 vor 12 von der 5 vor 12-Aktion ist, die Mannschaft wachzurütteln. Das Ziel von dem Boykott ist es, ähm, das wurde ja auch oft genug geschrieben, Müller und Hornberger den Verein verlassen. Und das sind völlig unterschiedliche. Intention hinter diesem Boykott und die eine ist so, dass man oft hat, alles weg, alles schlecht, alles hier, alles, alles, hier wird gar nichts, alles, alle raus, alles weg und so ein bisschen so ein völlig undifferenziert und das kann ich echt nie abhaben.
1: Also ich habe auch noch nie gesehen, ähm, gibt es vielleicht Beispiele, aber ein effizienter Protest muss doch im Stadion passieren, weil es ja auch die Bühne ist. Ja. Ähm, wo das Ganze passiert. Und du kriegst auch, ich meine, ich habe es irgendwie gelesen, es kommt auch wohl angeblich die Presse zum Hofladen. Und ja, was bringt denn das? Ein Foto und irgendwie drei Zitate von, von Leuten, die vielleicht schon zu viel Bier getrunken haben in dem Moment. Ähm, das macht doch gar keinen Sinn. Also wegbleiben, es, es bleiben doch schon genug Leute weg. Also das ist ja schon Protest genug, die Zuschauerzahlen. Also wenn, dann muss das in der Bühne Stadion passieren. Und das... Kann auch nur partiell sein. Diese zwölf Minuten finde ich super. Und ich glaube, ja. wenn, man, wenn man beim Hofladen ist und einfach ganz wegbleibt schadet man mehr, als dass man wirklich Druck aufbaut. Also.
3: Eine Frage habe ich noch an euch, vielleicht wisst ihr das. Ähm, zahlt der Hofladen dem SCP eine Miete dafür? Oder was heißt Miete? ist ja eigentlich deren Grundstück. Aber zahlen die irgendwas dafür, dass die im Umfeld des Stadions Bier verkaufen können? <lacht> also, das also, viel... würde
0: mich wundern. okay ich ja, war, was... Keine Ahnung.
3: Ich, ich wäre mir da nicht ganz so sicher, weil sonst könnte ja jeder irgendwo seinen Bierstand da aufstellen. Aber nee, ich meine nur, wenn, falls sie irgendwas zahlen würden, wäre es ja lustig, wenn die Leute dann da ein Bier nach dem anderen trinken und dann geht das Geld wieder in den Verein zurück. Das
0: ja Nein, total ich, 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 ich weiß halt nicht, inwiefern man den Verein schaden möchte oder inwiefern auch dem bewusst ist, dass man den Verein damit schadet oder weil, weil, es ist, wie du schon meinst, man bietet halt auch keine richtige Lösung. Ich meine, gut, die Lösung wird vielleicht sein, Müller raus und dafür einen richtigen Trainer holen. Aber erreicht ähm, das wirklich, indem du dir irgendwie dem Stadion fernbleibst? Also ist das wirklich ist es Ist dann eine, eine
3: realistische Einschätzung, wie viele Leute da hingehen? Also ich kenne solche Facebook-Aktionen, das klingt dann immer, wenn da 20 Leute drunter schreiben, wir nehmen teil, wir nehmen teil. Und gut, jetzt anscheinend sind ja auch ähm, mit Patzer, der das Ganze irgendwie an, also mit, mit, hm. mit Organisator ist, sage ich mal, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er eine gewisse Zugkraft hat. Also das ist ja schon die
0: naja, es, Schule, es sage ich mal. Es ist eine größere Facebook-Gruppe entstanden, wo, glaube ich, auch an die 200 Leute gerade drin sind. Also mich würde nicht wundern, wenn da, sagen wir mal, nicht weniger sind. Und das okay. muss man auch dann irgendwie ein Stück weit ähm, ja, auch respektieren, dass man das auch schafft, so viele Leute irgendwo hinzuziehen und die auch so ihren Protest irgendwie zum Ausdruck bringen, weil das sind ja auch Leute, denen, denen stört offensichtlich irgendetwas und uns stört alle irgendwie viel was und wenn du die Leute schon dazu bringst, dass sie nicht zu dem hingehen, was sie eigentlich am liebsten mögen, weil das sind ja normalerweise gerade, ähm, wo du schon ein erwähnt hast, das ist ja ein Mensch, der liebt ja Fußball, der der macht das ja nicht, ähm, der macht das ja nicht aus Boshaftigkeit oder weil er keinen Bock mehr hat, sondern der möchte ja eigentlich auch was Positives erreichen. Es ist nur die Frage, ob man, ähm, ob man also, was man damit erreichen möchte, was man damit erreichen kann, und ob es nicht vielleicht, ähm, auch schlecht ist, dass gerade die, ähm, dass es zwei verschiedene Aktionen gibt, weil, weil man mm. hat ja eh mal das Problem, dass man unter den Fans ist man sich sehr uneinig, wir sind uns oft uneinig, und, ähm, ob, ob, man, ich meine, gut, du kriegst es nicht hin, dass diese ganzen unterschiedlichen Interessensgruppen sich irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner einigen, das ist einfach viel, viel zu schwierig. Ja, aber, du musst aber auch überlegen, ähm, was, Okay,
3: also die Leute, die da hingehen, ich, ich habe mir jetzt nur gedacht, man könnte es auch rechtfertigen, dass man boykottiert, weil man nicht bereit ist, den Eintrittspreis zu zahlen. Letztendlich gehe ich aber davon aus, dass die Leute, die im Moment zum SCP gehen und auch die, die jetzt wirklich über so einen Boykott nachdenken, das werden schon die sein, die häufig da sind. Weil ähm, das ist ja auch sozusagen, wenn du dir ein, zwei Spiele mal im Jahr anguckst, dann wirst du nicht an so einem Boykott teilnehmen. Das sind ja schon die Leute, die regelmäßig auch seit vor der ersten Liga hingehen und in der Regel haben die auch eine Dauerkarte. Das genau. heißt, es ist nicht mal so, dass du irgendwie sagst, ich zahle für diesen Mist, der da gespielt wird, wenn man das mal so nennen möchte, kein Geld, sondern du zahlst Geld und gehst nicht mal hin, also gut, dann hast du vielleicht ein, zwei Bier, die du im Stadion nicht trinkst, wo der Verein nicht mal auf seine Kosten kommt, aber ähm, wenn du eine Dauerkarte hast, dann schadet das dem Verein null, also das ist dann, und dann müsste man, also noch mehr darüber nachdenken, ob das wirklich, ein, das ist dann halt nur das Zeichen, wir sind nicht da im Stadion. Ja. Und da finde ich, dann ist es besser, man ist nicht da und geht dann nach zwölf Minuten rein, um, weil das hat man das Gleiche gezeigt.
0: Und dann sieht man quasi, wie leer es theoretisch sein kann und man lässt es genau, nicht die ganze Zeit leer. Ja. Genau, man hat die Extreme. Genau.
1: Ähm, Was ich, Wo ich dir widerspreche, Stefan, ist, <lacht> ich finde es traurig, dass man sich nicht auf einen Protest einigen kann. Ja, ich finde es auch traurig, aber wie willst du das machen? <lacht> Naja, ich meine, wenn du andere äh, Fangebilde siehst, teilweise erinner dich nur an Schalke letztes, äh, nee, vor zwei Jahren war es ja schon. Ähm, das funktioniert dann schon, ne? Und das sind ein paar tausend mehr als wir. Ist ja sind. Das sind aber wir aber noch gewachsenere auch eigentlich mehr organisiert. Ja. Ja, ja, gut, oh. Ja, schön, das ist auch positiv. Also, da fehlt uns ja scheinbar was. Eben, und ich kenne es ja. auch von Dresden, ja. wo mal eine Halbzeit äh, kompletter Rücken zugedreht worden ist. Das kenne ich von Gladbach, wo mal eine Halbzeit der Rücken zugedreht worden ist. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, gab es auch sehr wenig Abweichler dabei. So, und ich finde es schon schade und es ist auch bezeichnend, dass man in Paderborn solche Riesendiskussionen hat und ich glaube auch nicht, dass man sich einigt auf eine äh, Aktion bis zum nächsten ich Samstag.
3: Ich glaube, das Problem ist eher dann äh, in den sozialen Medien, dass diese Aktion mit dem Hofladen entstanden ist, bevor kommuniziert wurde, dass die Fanszene das mit den zwölf Minuten macht. Wenn, man, wenn das vielleicht ein bisschen eher gekommen wäre, dann hätten sich vielleicht alle angeschlossen. Und so hast du jetzt halt schon sowas wo so die extremste Form des Protests sich wirklich kurz nach dem letzten Spiel gefestigt hat, wo alle gesagt haben, wir bleiben komplett weg und vielleicht auch noch mit dem mit dem Frust aus dem letzten Spiel. Ähm, ja. Und dann hast du jetzt die Fanszene, die sozusagen den Leuten dann wieder nicht extrem genug ist und das sind ja alles, und die, die, wie, wie, wie in Paderborn ist es jetzt immer so, dass es auch ja wirklich viele Kritiker der Fanszene gibt. Siehst du ja auch schon im Stadion, wenn du mal Block O siehst, wie da supported wird und von den anderen Blöcken, kommt, dann oftmals nicht so viel oder dann heißt es auch selbst im Blog oh mal Fahne runter oder sowas, das war vor ein paar Jahren immer so äh, der hm. Standard-Gag, wenn, wenn, wenn da irgendwo wer stand, mitten im Support-Block, mal Fahne runter, ich sehe nichts und so, äh, eben, es, ist halt nicht, man, ne? es, es ist schon nicht schon so eine, so eine gewachsene Struktur wie bei anderen Vereinen, was einfach schade ist, aber ich, ja, ich würde mich freuen, wenn die meisten Leute diese 12-Minuten-Aktion mitmachen würden.
1: Ja, stimme ich dir zu. Also letztendlich ich, werde, sind, ich werde es auf
0: alle Fälle mitmachen.
3: Letztendlich sind beide Aktionen dann lächerlich, wenn, wenn, wenn sag ich mal ganz wenige Leute teilnehmen. Dann verpufft das komplett.
0: Aber ich vermute, es wird eine Wirkung erzielen. Und ich vermute auch, dass man sich selbst, dass man das zumindest im Verein, auch in der Vereinsführung, ich will nicht sagen, dass man das Thema ernst nimmt oder dass man sich darum kümmern möchte, sondern dass es, auf, aber es wird auf jeden Fall auf der Agenda stehen und dass man sieht, okay, es wird, es wird langsam kritisch und man muss ähm, irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche fanmotivierenden Maßnahmen einleiten. Also ja, dann so wie der HSV, der dann irgendwann mal grillen musste für seine Fans oder so. Also dass man sich, dass man zumindest hoffentlich irgendwie nicht vergisst. Ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass man gerade so als, ähm, wenn man so einen Verein ähm, leitet, andere Sorgen haben möchte als Fans. Aber die gehören halt dazu und ich hoffe, dass man das ja, nicht vernachlässigt und ähm, diese Zeichen, weil wir haben jetzt ausgiebig darüber gesprochen, wie ernst das ist, weil wir auch wirklich, weil wirklich zu krassen Maßnahmen irgendwie gegriffen wird, ähm, dass man das auf jeden Fall ja, berücksichtigt und da irgendwie ja, probiert, darauf zu reagieren in irgendeiner Form, wie auch immer. Zumindest man sollte ersten...
1: vielleicht mal Man sollte vielleicht mal versuchen, ein Konzept aufzusetzen. Weil es ist ja, es ist ja wirklich, also nicht nur die sportliche Leistung ist ja eine Katastrophe jetzt seit zwei Jahren, sondern wenn man jetzt gerade dieses Jahr bei den Heimspielen war, wo es dann teilweise kein Pausenlied mehr gibt, die Mannschaftsvorstellung, äh, Aufstellung wurde glaube ich noch nie fehlerfrei präsentiert. <lacht> ähm, also das ist, das ist eine Katastrophe, ey. das Kreisliganiveau. Kreisliga Also ich ja. einmal war, gab es die Gästeaufstellung nicht, weil es irgendein Problem gab. Ähm, keine Ahnung, der Student war nicht da oder so, weiß nicht, was da war. Aber das ist doch, das wird immer unprofessioneller.
3: Zumindest <lacht> die ersten zwölf Minuten wird es ja leer bleiben, wenn man jetzt mal so drüber über den Boykott nochmal nachdenkt. So die ersten zwölf Minuten werden so wenig Leute da sein wie <lacht> zu keinem anderen Zeitpunkt
1: wahrscheinlich. Ja, auf ja aber, aber, aber mal ganz ehrlich, der Luther, äh, ich glaube, er hat noch keine Mannschaftsausstellung richtig vorgelesen dieses Jahr. Es gab immer ein Problem, entweder von ihm oder von der Anzeige her. Ja. Ey, das, ist, das ist eine Katastrophe, was da abgeht teilweise.
0: Tja, von der, also, von der Professionalisierung zur Entprofessionalisierung es geht. Das ja. mit,
3: den, mit dem Grillen fand ich gerade ganz gut. Also, beim HSV gab's, hast du ja gesagt, Marco, gerade. Ne? Gibt es auch andere solche Aktionen, die man sich vielleicht bei uns auch vorstellen könnte? Weil ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, wenn man jetzt vom Verein sagt, ja, wir machen mal hier auf dem Stadiongelände mal so ein mit den Fans, kann jeder kommen. Bratwurst oder ja, sonst wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ich meine, dass man mal so eine großflächige Aktion macht, wo sich auch Fans und Spieler aussprechen können, das könnte einfach schon in sich so ein, dann vielleicht ein positives Erlebnis sein, jetzt muss ich den Grillen sein, kann ja auch, was weiß ich, ein Fußballturnier, ein Bolzplatzturnier, muss ja auch nicht dann ein Trainingszentrum sein, sondern irgendwo, was weiß ich, Paddelkampfbahn oder so, einfach mal so ein, so, ein, so ein Nachmittag oder so mit den Fans ähm, wo man in, in Dialog treten kann, wo man sich vielleicht auch gegenseitig besser verstehen kann, da kann ich mir schon vorstellen, dass da die Mannschaft und die Fans auch was Positives mit rausnehmen und dass man sozusagen, für mich geht es immer um diesen positiven Drive sozusagen, ja, dass man irgendwie zusammen ähm, zusammen einfach dann wieder zu einer Einheit verwechselt und einfach alle Seiten das Gefühl haben, okay, zusammen kriegen wir das hin. Quasi ist ja auch letztendlich äh, irgendwo der Slogan des Vereins. Helden geben nie auf und äh, zusammen sind wir stärker und was weiß ich.
0: So quasi ja, Teambuilding glaube, im, im großen Stil mit genau. Fans und ähm, Spieler. Aber Marco wollte was dazu sagen.
1: Ich glaube, das wäre eine, eine gute Sache, wenn man so ein Teambuilding-Event mal macht. Aber ich glaube, dass, das wäre... Ein Schritt ja. in, in die richtige Richtung, aber das reicht bei, langen, bei Weitem nicht. Also wenn du siehst, was wir verloren haben in den letzten zwei Jahren und jetzt mal nur das Sportliche mal weg an der Seite. Na, also es gibt keine Interviews mehr mit Spielern, obwohl wir einen Arsch arschvollen neue Spieler haben. Dann haben ja. sie es probiert, irgendwie, ich weiß nicht, was das war, mit Handykameras von vor 13 Jahren zu machen und dann hat der, der, der gute Herr Hack das selber gemacht. Das war eine das war peinlich hoch 10, was da passiert ist.
2: Das Schlimmste, so, der hat doch nur so, so eine Medienagentur oder so ein Scheiß, hat er doch auch noch, ne?
1: Ja, keine Ahnung, ich, ich, ich kenne die Leute nicht. Also, Kevin darf ja,
2: jedenfalls nicht.
1: Also auf alle Fälle finde ich, das, das, ist, das ist rapide zurückgegangen. Es gibt kein gescheites Fan-TV, es gibt kein Fan-Radio. Es scheint mir, dass dem Verein total egal ist, wie viele Leute jetzt im Stadion sind, weil man macht ja gar keine Gegenmaßnahmen. Man sagt genau. so, hm, ja, der Schnitt ist jetzt doch nur... Ich, 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 erinnere mich, ich, ich,
0: genau, ich erinnere mich mal an Zeiten, da habe ich ähm, gefühlt viel mehr Werbung gesehen. Also auch im Paar Padersprint haben dann irgendwie immer Plakate gehangen für das nächste Spiel und die nächsten Spiele. Ich, ja, gefühlt wird es weniger, das stimmt. Also früher, als man noch bewerben musste, da kam, glaube ich, deutlich mehr. Es ist halt die Frage, ob da halt einfach kein Budget mehr da ist. Man dachte, man kriegt die Leute so oder so ins Stadion, weil man irgendwie guten Fußball spielt.
2: Ja, aber da muss doch mittlerweile mal so ein Umdenken stattfinden oder zum Beispiel allein halt auch wirklich, weil es sollte ja jedem bewusst sein, dass zum Beispiel äh, das Auswärtsspiel zum Beispiel in Regensburg, was wir auch katastrophal 0-3 verloren haben oder jetzt auch direkt Frankfurt, weißt du, dass man da zum Beispiel sagt, die 100, 150 Leute, die sich das eh antun, da hinzufahren, dass die zum Beispiel komplett freien Eintritt kriegen beim nächsten Heimspiel. Das, oder dass denen die Tickets erstattet werden, was auch immer, dass man irgendwie so ein bisschen entgegenkommt, so hör mal, das, das ist auch unter aller Sau, was wir euch hier präsentieren, ihr nehmt alles auf euch, ähm, dann lasst uns euch wenigstens ein bisschen zurückgeben. Also finde ich jetzt noch nicht mal unbedingt bei den Heimfans, die halt so, wo sowieso quasi gefühlt, halt so eine Handvoll nur noch kommt. Aber zumindest wirklich auch bei den ganzen Auswärtsfahrern, die wirklich diese teils katastrophal riesigen Strecken in Kauf nehmen, um in irgendwelche kleinen Klitschen-Stadien reinzufahren, um dann noch so eine Leistung präsentiert zu kriegen. Das geht nur angetrunken. Nicht.
1: Es gibt einen guten Spruch von Henry Ford zum Thema Marketing. Ähm, wer versucht... Ähm, Marketing zu stoppen, um damit Geld zu verdienen, ist genauso, als würde man eine Uhr stoppen, um Zeit zu sparen. Soll das heißen, wir brauchen
3: Marketing. Ich nehme meine Bachelorarbeit mit auf, danke.
1: Das ist ein sehr bekanntes äh, Zitat. Also, das heißt irgendwie auf Englisch heißt das: the man who stops advertising to save money is, a, is the man who stops clock to save time. Ich glaube, das kommt dann besser rüber, wenn man es auf Original sagt. Ja. Okay. Äh, und das ist, das ist echt ein bekanntes Zitat. Und das hat Paderborn beim SCP, glaube ich, noch keiner verstanden oder gehört. Also.
3: Als Sekundärquelle gebe ich dann den Padercast an, ne? Oh ja,
0: ich, ich stehe <lacht> bereits, also der Padercast steht bereits in einer Hausarbeit als Quelle drin. Also vielleicht, wenn der Padercast das auch demnächst... <lacht> Für was? Es ähm, war eine Hausarbeit, es ging auch um... Äh, Irgendwas mit sozialen Medien in die Agenda. Ja gut, ja,
3: wahrscheinlich im Podcast. Ne? Nee,
0: nee, Podcast, ich war als Quelle tatsächlich. Ich, ich, es ging, glaube ich, um das Gespräch, was ich damals mit ähm, Herrn Hack geführt habe, im Podcast 10 oder so. Das wurde als Quelle referenziert, ich glaube, bezüglich Social-Media-Arbeit im Verein oder irgendwie sowas in dem Ja genau, Sinne. ja
3: gut, aber da wäre der Podcast an sich das Medium in Eis
0: auch völlig Burst <lacht> Richtig, genau. Aber mein Ziel ist es wirklich noch, ähm, demnächst mal eine Bachelorarbeit, oder nicht wie ich, sondern dass der Podcast eine Bachelorarbeit als Quelle da steht. In einer Masterarbeit und vielleicht mal auch in der Doktorarbeit, wer weiß.
3: er lässt sich bei mir vielleicht arrangieren.
0: Ja, wenn du so, so ein, weiß nicht, bei dir zwei, drei Seiten Quellen, die da angeben musst, vielleicht am Ende, da fällt das eine nicht auf. Das, ich
3: habe jetzt schon sieben.
0: Ja, aber siehst du, gut, ich kenne solche, solche, so eine Anzahl nicht in meiner ähm, Masterarbeit, waren deutlich weniger Seiten notwendig. Ja, das ist aber. ja auch eher
3: etwas Praktisches gewesen bei dir, bei mir ist es ja nur Geschwafel. Ja.
1: So, aber ich habe hab das letzten das schwarzen Blau-Logo habe ich letztens bei beim Rasenfunk bei einem Vortrag gesehen.
3: Da habe ich es auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Das hat Stefan ja geteilt, glaube ich. Ne? Da war ich äh, schockiert,
0: genau. dass es nicht das padercast symbol war, weil das wäre eigentlich das Richtige gewesen.
3: Naja, ich glaube nicht. Meinst du, die hören das vom Rasenfunk?
0: Ja, ich hoffe, dass Max vielleicht mal reingehört hat. Wenn nicht, dann ähm, trotzdem liebe Grüße an Max. Der macht den Rasenfunk. Wenn jemand sich noch für Erstliga-Podcasts interessiert, der sollte da mal reinhören. Das ist ähm, ist ein Stück weit professioneller als wir und ähm Ach, stimmt, dafür <lacht> sind wir charmanter und, ähm, und, und ja. unterhaltsamer. Authentischer. authentischer, genau. genau. Hier wird doch gepöbelt wenigstens. Im, 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 hier gibt es die ah, richtigen Themen auf dem Tisch. Richtig.
3: Verdammt. Wollen wir mal zum nächsten Spiel kommen? Genau, Ich würde jetzt, das, das
0: war nämlich mein Vorschlag. Lass uns mal zum Sportlichen kommen, was jetzt noch auf uns zukommt, und zwar das Spiel gegen Aalen. Schön hat der Sebastian vorhin schon erzählt, dass ähm, die sich im Pokal <lacht> bei sich blamiert haben. Im Verbandspokal sind die gegen den Fünftligisten am Dienstag mit 3 zu 5 ausgeschieden. Und die haben gegen Zwickau verloren. Wir und Davor,
3: glaube ich, gegen Köln auch,
0: ne? Kann das sein? Soweit gehe ich gar nicht mehr zurück, weil
3: ich, ich denke mal. Nur ja, die haben gegen Fortuna Köln davor 2-0 verloren, auswärts, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann haben davor haben sie ähm, ein Spiel unentschieden gespielt und äh, gegen Lotte. Und davor einen Sieg gehabt. Aber da hatten vor hatten sie wieder halt eine, Siege, eine Serie, wo die insgesamt, lass mich mal kurz zählen, naja, vier, fünf Spiele nicht verloren haben, darunter drei Unentschieden und zwei Siege. Also, ich sag mal so, die klassische Mittelfeld, also oberes Mittelfeld, ne? gar nicht mal so viele Siege, aber viele Unentschieden, genau, sehr, sind, viele
0: Unentschieden. Sehr genau, Serie. sind allerdings Dritter in der Tabelle und tatsächlich sogar Zweiter in der Auswärtstabelle und haben sogar ein Spiel weniger als der Erstplatzierte. Also, die sind auswärts einer der stärkeren Mannschaften in der dritten Liga und ja, jetzt kommt ihr. Was meint ihr? Also man muss vielleicht vorher schon mal um, noch mit berücksichtigen, Zulinski wird gelb gesperrt sein und Bertels wird vielleicht nicht spielen können, weil er am Montag wegen eines Nasenbeinbruchs operiert wurde. Das heißt, wir haben unter Umständen sagen wir mal nicht unsere Verteidigung.
1: Was ja nicht unbedingt schlecht ist.
0: Genau, Herzenbruch steht ja hoffentlich bereit und ähm, kann die Leistung abrufen, die er schon mal abgerufen hat.
3: Also, wenn ich mir jetzt gerade das Spiel gegen Zwickau nochmal von die Aufstellung angucke, kann ich hier sehen, dass die Verteidigung beim Kicker richtig gute Noten bekommen hat. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Aber ähm, also die standen wohl hinten ziemlich gut und vorne haben alle offensiven Spieler eine 5. Also fünf Leute mit einer oder vier Leute mit einer 5, einer mit einer 4,5. Da scheint es also offensiv richtig scheiße gelaufen zu sein, aber hinten standen die gut. Und ähm, im Spiel davor habe ich nicht, nicht geguckt, aber es sieht also zumindest so aus, als wenn die Mannschaft, obwohl sie eins mit hinten richtig gut stand und eine solide Leistung gemacht hat, was mir sehr viel Angst bereitet, weil das heißt nämlich für uns, dass es für uns sehr schwer wird, vorne Tore zu schießen. Und andererseits ähm, haben die auch in der bisherigen Saison, naja, mit 16 Toren gar nicht mal so viele Tore geschossen, sogar ähm, ja, weniger Tore als wir, aber ähm, ich Denke nur zurück an das Aufstiegsspiel gegen Aalen, wo wir aufgestiegen sind, das 2 zu 1, und kann deswegen nur, ja, bin ich trotzdem positiv gestimmt, auch wenn man die Motivation äh, vier Jahre oder drei Saisons zurückholen muss. Vier, vier Jahre sind es schon, vier Jahre
0: zurückholen muss. Die nee, ersten zweieinhalb, 2014 haben wir sind wir aufgestiegen. Drei Jahre? Zwei Jahre. Ja, stimmt, ja, ja. stimmt.
3: Aber drei Saisons vorher so. Oder? Genau,
0: ja. Rund, rund, Ja. ja. Ist, ich ich zurück. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, will der mit was hinzufügen oder wollen wir fröhlich tippen? Ich höre schweigendes Nicken eigentlich. Also ich, es gibt eigentlich zwei Tipps, die wir heute abgeben müssen und zwar A, wie viele Zuschauer werden da sein und B, wie wird das Spiel ausgehen?
3: Hatte Kevin schon getippt? Ich weiß es gar nicht. Er hat glaube ich auf dem SC wieder getippt, ne?
0: Verrückterweise ja. Ich glaube, er hat 2 zu 1 getippt. Aber das ja
3: nur weil er es musste, nur weil er es musste. Ja, weil aus Prinzip.
0: <lacht> also, ich kann ja, gleich ja. sagen, ich tippe ähm, 0 zu 3 gegen uns. Ich glaube, wir verlieren und wir werden auch bei, den, bei der Zuschauerzahl eine 3 vorne haben.
3: Moment, Moment, nochmal. Was hast du gerade da getippt? Ich muss es nämlich gerade eingeben.
0: 0 zu 3 und weniger als 4000 Zuschauer.
3: 0 zu 3 gegen uns?
0: Ja. Gibt es für die Zuschauerzahlen einen extra Punkt? Der, der am nächsten nee, Mal ist, okay. sollte einen extra Punkt bekommen. Kevin, Kevin darf nicht mittippen, von daher weil das unfair. nee wir lassen dir das mit einem extra Punkt. Das ist halt dann für... Auch so. Für, ähm, weiß ich nicht. Wenn am Ende Gleichstand ist, dann die können wir hierauf nochmal zurückkommen.
2: Genau, dann kommen wir auf die B-Liste. Okay.
0: Also bei mir ist Optimismus weg, deswegen 0,3 und unter 4.000 Zuschauer ein schlecht gelaunter Stefan, der neben anderen schlecht gelaunten Fans steht. Und hm. ja, dann... dann der, und dann ist der Tiefpunkt erreicht. Danach geht es noch bergauf. Aber dieser, dieser Samstag wird noch mal richtig, richtig grausam. Im strömenden Regen in Paderborn. <lacht> Wer bietet mehr? Marco, du vielleicht. Also
1: bei dem, bei
0: dem Zuschauer,
1: ähm, bei der Zuschauerschätzung gebe ich dir recht. Ich glaube auch, dass eine 3 da vorne steht. Und dahinter keine große Zahl kommt, unter 5. Also irgendwo zwischen... 3 Drei und dreieinhalb Tausend Moment sein. Ähm, ich glaube, dass wir einen Unentschieden holen. Und zwar einfach daraus ähm, begründet: ich glaube, allen muss das Spiel machen, wenn allen weiter oben spielen möchte. Ähm, so, wir werden uns hinten reinstellen und die kommen lassen. Und äh, pff, ich glaube, da ist sitzen Unentschieden drin. Und ich glaube, das wird sogar 0-0 werden.
0: Tja, Sebastian?
3: Ja, ich bin gerade noch am um eintippen. Ähm, ich habe bei mir schon eingetippt 2-1 für den SCP. Einfach, weil ich mich, ähm, ja, keine Ahnung, weil es immer so ist, dass wir ein paar Mal schlecht spielen, dann wieder gut spielen. Was ja, irgendwann, irgendwann müssen wir wieder gewinnen, also fange ich einfach mal an beim 2-1 für den SCP. Und Zuschauer? Ähm, naja gut, also da ich mir hoffe, dass viele Leute ähm, den Boykott mit den zwölf Minuten vorziehen und ich bin mir auch nicht sicher, die Leute, die jetzt boykottieren und eine Dauerkarte haben, werden ja trotzdem so gerechnet, als wenn sie da wären oder wird das über, geht das über das Kassensystem, wenn man, sich, wenn man sich
0: einloggt vorne, also wenn man die Karte drunter hält? Ich wünschte, das würde irgendwo dir jemand mal sagen, aber ich glaube, das, das ist nicht herauszufinden.
3: Ja, ich bin mir da nicht sicher. Dadurch, dass er was halt als digitalisiertes mit diesem Scanner am Anfang kann ich mir, könnte man bestimmt locker eine korrekte Zahl rauskriegen. Aber da ich mal davon ausgehe, dass er die Dauerkarten einfach ganz normal mit reinrechnen, ähm, gehe ich davon aus, dass es 4.800 sind.
0: Du also bist aber sehr optimistisch. Da, oh, da, da kratzen wir am Saisonrekord quasi. Ja,
1: gegen, gegen Halle 4.600, glaube ich, ne?
0: Naja, ne, und Aalen kommen weniger. Keine, keine, genau, Aalen bringen keine Fans mit.
3: Ja, also ich bleibe trotzdem bei meinem Tipp.
0: das Also Katastrophentouristen, okay, verstehe.
3: <lacht> ja, keine Ahnung, ich wo weiß auch nicht, wo die herkommen sollen. Aber wobei, da
0: kommen ja
1: bestimmt noch eine ganze Masse aus Lippstadt, weil die haben noch eine Fanfreundschaft, oder?
3: Nee, Aalen hat eine Fanfreundschaft mit uns.
0: Also, du meinst, also auf, gar kein,
3: auf gar keinen Fall mit Lippstadt. <lacht>
0: Oh, okay, Marco, mit das muss das, 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 das wir rausschneiden. Ja, das, das müssen wir rausschneiden,
3: ähm. das mit H. hat eine Fanfreundschaft mit Lippstadt. Und dann, ah, ja, Entschuldigung. Bin, dann würden tatsächlich Lippstädter und Ahlener und mit wem haben die noch eine, ja, hab ich auch schon wieder vergessen, ich glaube mit irgendwas aus Heidenheim haben die, glaube ich, noch eine Fanfreundschaft. Aber das ist ja völlig irrelevant, also aber das ist eigentlich auch eine schöne Sache, dass
0: wir in der Fanfreundschaft mit allen. Vielleicht lassen Sie uns ja die Punkte. Also man findet ja noch eine alte Facebook-Gruppe mit 152 Likes oder so mit Fanfreundschaft VfR Aalen und SC Paderborn, ja, wobei die ich zum letzten Mal, immer, die so offiziell ja, ist, ne? die hat jetzt zum letzten Mal 2012 was gepostet. Also das ist, naja, ja, sind Fragmente. Man weiß
3: es nicht, aber es, da gab es auf jeden Fall mal Kontakte. Richtig, Andreas. <lacht>
2: Ich, also es, ich weiß nicht, in meinem Kopf spuken immer noch zwei Varianten rum. Ähm, das eine ist, was du, was Stefan vorhin noch so ein bisschen gesagt hat, mit, ähm, wir erleben jetzt halt nochmal unseren richtigen Tiefpunkt und danach geht's bergauf und andererseits würde ich mir wünschen, dass diese zwölf Minuten, äh, dieses 12, diese zwölf Minuten Aktion ähm, richtig fruchtet und dass die danach richtig konsequent nach vorne spielen. Ähm, ja, also ich, ich sag mal, ähm, die 12-Minuten-Aktion fruchtet und wir gewinnen dann 3-1. Und es geht bergauf.
0: Und zuschauermäßig? 3-1 hast du
2: gesagt?
0: 3.700. Hat er gerade 3-1 gesagt? Er hat 3-1 gesagt.
2: 3.700 habe ich gesagt. Ja, 3-1. ich. ich. <lacht> Ach so, 3-1, ja. ja.
0: So, ja dann, ich weiß nicht. Ich wirke uns jetzt alle ab, weil hiernach kommt noch. Hast du schon Ah, du hast ja schon äh, zu, zu, zu 03. Hier, kommt jetzt noch ein Ge Gespräch mit dem ehemaligen Fanbeauftragten des FSV Frankfurt. Der hat das bis letztes Jahr, glaube ich, noch gemacht und danach dann, und davor das über viele, viele Jahre. Ein wirklich, ja, weiß nicht, langjähriger Fan des FSV, die gibt es auch und uh, da empfehle ich, ja, hört euch das mal an und ja. Uns Vieren und Kevin im Geiste wünsche ich, weiß nicht, eine bequeme Woche und dass wir am Samstag, ja, auch, dass mein Tipp nicht wahr wird und wir vielleicht doch gewinnen. Also dann macht's gut, Leute.
1: Ciao.
4: Ciao, tschüss.
0: Ich freue mich jetzt sehr, den Amy begrüßen zu können. Hallo.
4: Hallo, grüßt euch.
0: Tja, Imi Mensch, wir haben heute die, das Vergnügen, kurz miteinander, miteinander zu sprechen. Aber bevor wir irgendwie anfangen, über die ernsten Sachen zu reden, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was verbindet dich denn mit dem FSV Frankfurt?
4: Ja, Jürgen Eimer, von den meisten genannt, Amy. Oh Gott, was verbinde ich mit der FSV? Äh, eigentlich so diese Kinderwagenausflüge äh, mit äh, meinem Vater damals und es rankt sich so das uralte Gerücht, dass ich im schwarz-blauen Kinderwagen auf dem Bornheimer Hang geschoben worden bin und ich sage dann immer das Gleiche. Das stimmt nicht, der war nur blau. Aber äh, ich habe eben dieses, dieses berühmte schwarz-blaue Blut äh, mitbekommen und konnte mich da äh, gar nicht irgendwie eine, in eine andere Richtung bewegen. Ich war da gefangen und ich war da fasziniert und irgendwann wird man größer und dann äh, steht man dann auf eigenen Beinen da im Stadion und dann hat man Leute um sich, und dann lernt man Leute kennen und dann erzählt ein jeder, dass er mich noch kennt, so als kleiner Junge und äh, inzwischen sind auch eine ganze Menge da, die mich äh, als Jugendlicher nicht mal mehr kennen und das ist so die Geschichte und dann so durch alle möglichen äh, Positionen im, im Verein durch, ja, so kam das Ganze.
0: Das ist echt faszinierend, weil ähm, gerade, ich glaube, für viele, die an den FSV Frankfurt denken, denken erstmal irgendwie an, äh, die, die können wahrscheinlich gar nicht fassen, dass es Leute gibt, die so lange irgendwie schon dabei sind und so viel durchgemacht haben. Äh, du warst doch auch mal Fanbeauftragter. Magst du da vielleicht erzählen, wie irgendwie das gekommen ist und wie was man da so zu tun hat?
4: Ja, also es war äh, Folgendes angefangen hat das Ganze in der in der FSV. 94er-Saison, als wir damals in die, in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und da hat damals noch die, äh, der DFB und noch nicht die DFL so ein bisschen halbherzig noch gesagt, jetzt braucht jeder Verein auch auf jeden Fall einen Fanbeauftragten. Und das war so zu Zeiten, als noch die Diskussionen gab, ob der denn sowas. Und da die Szene wirklich sehr, sehr klein war, wir hatten damals unser allererstes Zweitligaspiel beim FSV Zwickau gehabt und da waren wir dann mit mit 15 Leuten dort gewesen und da habe ich in dieser Saison den den Job des Fanbeauftragten gemacht und äh, einige Jahre später, nach dieser einjährigen Episode, die wir damals hatten, folgte ja der nächste Aufstieg, wo wir es dann acht Jahre lang in der Zweite Liga äh, ausgehalten haben und zu der Zeit war ich dann auch äh, Fanbeauftragter, dass das Ganze ein bisschen professioneller ähm, wurde, habe ich dann einen guten Kumpel von mir, den Stone, sprich der Michael Stein, im letzten Jahr äh, bereits in der Fanbetreuung gehabt. Da haben wir das zusammen gemacht und er als Hauptamtler. Äh, jetzt hat das Ganze mehr oder weniger übernommen und das macht er ganz, ganz toll. Und so habe ich die Gelegenheit, seit der Sommerpause äh, mir auch mal zu überlegen, dass ich nicht zu jedem mir so die Rosinchen ein bisschen rauspicken. Und es hat einfach den Vorteil, dass ich jetzt eine Viertelstunde vor dem Spiel im Block stehen kann, und kann eine Wurst essen und kann ein Bier trinken und kann in aller Ruhe Fußball gucken. Das habe ich sehr, sehr lange im Umfeld des FSV eben nicht gemacht. Und das sind so die positiven Dinge, die sich seit dem Sommer äh, getan haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, immer so ein bisschen stressig als Ich Gerade so, ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei euch? Ich habe ja jetzt, ich war auch am Wochenende bei euch im Stadion und wenn man da mal so rumguckt, stellt man dann ganz schnell fest, dass es irgendwie bei euch ähm, Heimbereich so zwei verschiedene, na sagen Supportblöcke gibt. Ähm, ja. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Also sind das wirklich so zwei, also ich kenne das aus Preußen Münster, gibt es auch quasi zwei, na, ich will nicht sagen verfeindete, aber es gibt zwei Fangruppierungen, die halt nicht in allen ähm, Punkten übereinstimmen und dann halt getrennt supporten. Ist das, wie ja. lange ist das denn in Frankfurt schon so? Und ähm, weißt, Kannst du irgendwie dazu sagen, wie das dazu kam und ob da vielleicht mal irgendwie auch, weiß nicht, so eine Art Annäherung
4: denkbar ist? Also, es sieht so aus, dass, wenn man von, von zwei unterschiedlichen Ultragruppierungen, die aus einer entsprungen sind, redet, dann, dann ist das eigentlich nur die halbe Wahrheit, weil es ist so, wir haben ähm, in, den, in den letzten also vor dem äh, Zweitliga-Aufstieg vor äh, inzwischen neun Jahren hatten wir keine richtig homogene Fanszene gehabt. Es kamen dann auch viele neue Leute dazu. Es haben sich etliche Fanclubs auch äh, gegründet. Wir haben mit SB 79 haben wir einen Fanclub, der das 79 im Namen trägt, was eben das Gründungsjahr war, was eben inzwischen so Leute sind, die ein bisschen aus, aus dieser äh, ganz jungen Fankultur eben längst rausgewachsen sind. Um, es hat sich dann eben eine Ultrakultur äh, entwickelt und es gab da eben dann Streitigkeiten nach der Ausrichtung dessen, wie Support zu laufen hat. Ähm, wir haben zumindest diesen Vorteil, dass das, dass das nicht irgendwie jetzt in eine politische Richtung geht oder sowas, und wenn man heute Teile davon fragt wie denn äh, das eigentlich dazu kam, dass es da dass es zu Streitigkeiten kam. So ganz genau kann das keiner mehr sagen. Und es ist ein, es ist ein bisschen langwierig, aber mhm. es sieht auf jeden Fall so aus, dass sich das Ganze äh, immer weiter äh, normalisiert hat. Also wir haben es jetzt zumindest so hinbekommen. Ich sage immer noch wir, das ist so, also als FSV. Oder? Äh, haben wir es so hinbekommen, dass äh, auswärts zumindest jetzt der, der Support gemacht einsam läuft. Und zu Hause hat es sich eben so etabliert, dass die eine Gruppe äh, in ihren Block 385 geht und die andere Gruppe eben hinterm Tor steht. Und ähm, das ist jetzt eben mal so, wir haben eben auch äh, das Problem, dass wir insgesamt ja keine riesige Szene haben. Und deswegen wirkt das für einen Außenstehenden ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, wenn wir auch wirklich tausend äh, supportwillige Leute da auf der Tribüne stehen hätten, dann würden die Grenzen auch, auch viel, viel mehr verschwimmen und ähm, das ist jetzt der Ist-Zustand, aber ich glaube so auf auf Dauer ist es ist es durchaus realistisch, dass da eine Annäherung wieder passiert, die sich auch äh, irgendwann im komplett gemeinsam zu ausdrückt.
0: Ich finde das tatsächlich super spannend, weil ähm, der FSV Frankfurt ist ja tatsächlich, wie du gerade schon meintest, hat jetzt keine riesen Fanszene und so weiter, aber du hast gerade schon angebrochen, ihr habt so einen richtig, richtig ähm, alten Fanclub dabei, der sich 1979 gegründet hat, ihr habt irgendwie zwei Ultragruppierungen, das ist schon so, wo man merkt, dass sind doch deutlich mehr Fankultur vielleicht dabei, als man auf den ersten Blick vermuten würde, also ich finde dann, tendenziell ja, fand ich den FSV Frankfurt immer so ein Stück weit sympathisch, weil ich irgendwie so ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren Vereinen sehe. Wir sind irgendwie so beide so, so ja, irgendwie will uns ja keiner so richtig in der zweiten Liga haben. Ich glaube, euer Support-Block ist auch der Block O und ähm, die Farben sind auch nicht so unähnlich. Von daher sind man, ist man sich, glaube ich, irgendwie ähnlicher als einem, das vielleicht manchmal dann lieb ist.
4: Ja, das ist ja... Dieses, wir haben auf der Südstribüne haben wir zwei Blöcke eben. Wir haben, äh, der eigentliche Supportblock ist eben der N-Block, beziehungsweise dieser von, den, äh, von der einen Ultragruppierung, von den Pugnatores ausgerufene Block 385, was schlicht und ergreifend mit ähm, den letzten drei Ziffern der Postleitzahl zu tun hat. Und dann haben wir den O-Block noch, wo sich aus so dieser eigentlich älteren Bornheimer Stadtteilfußballszene äh, durchaus noch ein paar... Fanclubs auch neuere Leute jetzt so angeschlossen haben, das geht dann in diesem O-Block mehr eben so in die Richtung, dass die Leute Fußball sehen wollen, ihren Spaß haben wollen und ähm, das, das Ganze zum Teil nicht so bierernst nehmen, äh, wie, das, wie das von anderen gesehen hat. Es hat dann fast so ein bisschen was von, von der Stammtisch-Atmosphäre, mhm. die man da hat, weil die meisten Leute sich eben kennen und so geht man dann eben auch damit um. Mhm. Wie ist denn, denn gerade so aktuell die
0: Stimmung in Frankfurt, was den FSV irgendwie betrifft, weil ihr seid jetzt ja ähnlich wie wir abgestiegen und habt ja am Anfang doch deutliche Schwierigkeiten irgendwie gehabt, aber habt euch jetzt einigermaßen gefangen, wobei ihr immer noch, ja mit, glaube ich, immer mit einem recht kleinen Zuschauerschnitt zu kämpfen habt. Wie ist denn so allgemein, weiß nicht, so, seit dem Abstieg das alles so verlaufen, also ist man jetzt wieder irgendwie inzwischen frohen Mutes oder dachte man in der Sommerpause auch, oh Gott, wo geht das jetzt alles hin?
4: Ja, es war ja dieses, nach dem Abstieg war erstmal der Katzenjammer groß, weil dieser Abstieg äh, mehr oder weniger hausgemacht war. Also wir haben mit, mit Uwe Stöber, äh, haben wir auf jemanden, der den sportlichen Bereich leidet, in der Funktion des Geschäftsführers, äh, verzichtet. Thomas Oral hat als Trainer äh, diese Position eben dann dann mit übernommen und es gab da von vornherein bei einigen Leuten bereits Bedenken, ob das alles so gut geht und im Endeffekt ist es dann auch nicht gut gegangen. Es gab da eine ganze Reihe von von warmen Stimmen und es war eben auch so, dass daraus wenig Konsequenzen gezogen wurden. Wir haben jetzt zwar wieder einen sportlichen Leiter drin, aber es war nicht so, dass man den Eindruck hat, in diesem Verein bewegt sich irgendwas oder es ist gewollt, dass ich in diesem Verein etwas bewegt. Und deswegen ist man so ein bisschen... Missmutig in diese Saison gegangen. Allerdings, je näher sie kam, hat man sich dann auch einfach mal äh, wieder drauf gefreut, mal wieder gegen andere Vereine spielen zu können. Also es war dieses so schön, diese zweite Liga ist. Aber wenn man so ähm, dann dann zum zum achten Mal, äh, was weiß ich, nach nach Bochum fährt, so lecker da äh, auch die Wurst ist und alles Mögliche. Äh, viele haben sich einfach auf auf neue Stadien gefreut, auf neue Gegner gefreut. Aber wir hatten auch so die Bedenken, dass der Zuschauerschnitt komplett ein brechen würde. Und wir liegen jetzt, äh, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube so bei, bei 3-5 rum äh, vom Schnitt her. Die Befürchtungen sind auf jeden Fall nicht eingetreten. Und so aus diesen Zweitliga-Zeiten, ein Teil dieser, dieser Event-Fans sind nicht mehr da, die wir jetzt in dem Umfeld vom FSV, ähm, schwierig sie so zu benennen, aber die gab es eben doch ähm, die Leute, die, die zu den Spielen gekommen sind, eben um ganz einfach mal Zweitliga-Fußball zu gucken. Und jetzt sind eben ganz, die, die größte Anzahl auf der Südtribüne sind jetzt wirkliche FS-Fauler äh, wieder. Und das merkt man auch im Support, das merkt man auch an der Stimmung. Und als die Saison äh, für uns relativ schlecht begonnen hat, äh, wir haben ja, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, bis zum sechsten, bis siebten zum Spieltag auf den ersten Sieg äh, gewartet in der Liga. Und da gab es schon so ein paar Befürchtungen, aber es war nicht so, dass da jetzt Panik ausgebrochen ist unter dem Motto, wir werden da durchgereicht, weil, dass das Potenzial in der Mannschaft drin steckt das hat man äh, schon gesehen und wir haben momentan eine äh, ne Stimmung im, im Heimbereich, die selten so gut war, also auch selten zu zweitliga zweiten Vielleicht Ausnahme war diese Saison, als wir da Vierter geworden sind, vor vier Jahren und da war das ähnlich, aber es tut auch einfach mal ganz gut, jetzt äh, mit dieser Serie, die wir haben, auch einfach mal häufiger wieder ein paar Spiele zu gewinnen. Denn äh, bei jedem Spiel immer nur zu hoffen, dass man wenigstens einen Punkt mitnimmt und dann guckt man, ob der Relegationsplatz denn jetzt zwei oder drei Punkte weg ist nach unten und äh, das tut einfach mal ganz gut. Jetzt wir haben vier Heimsiege hintereinander, das hatten wir seit ewig und drei Tagen nicht.
0: Ja, diese diese wohltuenden Siege, die würde ich auch gerne mal wieder so in Serie erleben. Glaube Ihr habt ja dann auch recht souverän gegen uns am Wochenende mit 3 zu 0 gewonnen. Ich weiß nicht, ja. wie du hast das Spiel ja wahrscheinlich dann gesehen. Wie, ja, ja, ich am wie, wie hast du denn, weiß nicht, im, im Vorfeld auf das Spiel geblickt und ähm, warst du dann überrascht, dass es dann doch so ja so gut gelaufen ist für euch?
4: Ich habe mich, muss ich zugeben, relativ wenig jetzt äh, mit euch beschäftigt vor der mhm. Saison. Ähm, weil wir haben im Grunde haben wir ja nur nur zwei, drei Spieler gehalten. Äh, wenn man es hochrechnen will, sind es fünf, aber das sind Leute, die auch jetzt im Kader kaum eine Chance haben werden. Das heißt, wir haben eine komplett neue Mannschaft, wir haben einen komplett neuen Trainer, wir haben Trainer Trainergespann ist neu, wir haben alles, was, was den sportlichen Bereich äh, betrifft, eben mehr oder weniger als Wundertüte gehabt. Allerdings von von den Namen her hatten wir das Gefühl, dass dass das ganz gut werden kann, wie es ja inzwischen auch wird. Und ich weiß bei euch überhaupt nicht jetzt, ob ihr so einen großen Umbruch äh, hattet oder oder sonst irgendwas. Ich hatte nur bei diesem Spiel jetzt, was auch kommt aufgrund dieser dieser Serie, äh, die wir die wir inzwischen haben. Ich hatte nicht das das Gefühl, dass das, dass Paderborn dieses Spiel in die Hand nimmt jetzt und sehr, sehr abwartend agiert und was mir wirklich auffiel, war diese, diese fast schon Passivität, die, die er an den Tag gelegt hat und dann, dann fällt es 1-0 und es hat sich auch groß, nichts äh, nichts geändert und, äh, ich weiß jetzt nicht, das kannst du mir eher sagen, ob ich jetzt äh, vom SC Balai bauern enttäuscht sein soll oder ob sich das auch äh, entwickelt findet. Ich kann das sehr, sehr schwer einschätzen.
0: Also, also bei uns ist der Fall tatsächlich so, wir hatten den Vorteil, dass man uns, glaube ich, deutlich früher geplant hat, dass man in die dritte Liga absteigen könnte. Also man hat ja gesehen, als wir in der zweiten Liga waren, da ging es ja irgendwie dann nur noch bergab mit Effe und ach, was weiß ich alles. Furchtbare Zeit irgendwie gehabt und man hat sich früh auf den Umbruch eingestellt und eigentlich hatte ich so ein bisschen die Hoffnung bei uns, dass das passiert, was bei euch passiert ist. Am Anfang hat man ein bisschen Schwierigkeiten, dann findet man sich aber und dann ähm, spielt man auch recht ähm, gut irgendwie mit und auch, ähm, wie ihr jetzt mit eurer Serie von Spielen, die ihr auch nicht verloren habt, wo ihr sogar einen ganz großen Teil gewonnen habt. Das, ja. Diese Konstanz, die stellt sich bei uns einfach nicht ein und ähm, da war das Spiel wieder so ein bisschen so ein bisschen sinnbildlich. Wir kriegen irgendwie das Gegentor, die Leute, also die Spieler lassen die Köpfe hängen und dann kriegt man dann noch das 2-0 und dann ist eigentlich auch zur Halbzeit das Gefühl schon fast vorbei, weil wann drehst du denn mal auswärts ein 2-0, wenn die Mannschaft, gegen die du spielst, auch die letzten Heimspiele immer gewonnen hat. Also das war, ja, ähm, ich habe das Spiel auch Du hast es ganz gut beschrieben in unserer Passivität und es war auch nicht so ein wirkliches Aufbäumen zu spüren. Und ja, ich war, ich war am Ende auch froh, dass, als es vorbei war und ich wieder nach Hause fahren konnte. Also, und das ist leider bei Paderborn ganz oft der Fall. Und eigentlich sollte man meinen, wenn man jetzt so durchgereicht wurde von der erste in die dritte Liga, dass es nicht noch weiter nach unten gehen kann. Aber naja, gefühlt wird's halt immer schlimmer.
4: Ja, was mir eben so auffiel, war dieses, weil ich da in der letzten Saison von uns in der zweiten Liga äh, sehr stark darauf geachtet habe, das ist so die, die Körpersprache von der Mannschaft, die mit dem Rückstand aus der Pause raus wieder auf den Platz kommt. Und das hat mich, was ich da bei euch so gesehen habe, schon, schon sehr an, an unsere letzte Saison äh, auch äh, erinnert. Da, da war jetzt nicht irgendwie sowas, dass, da, dass, dass die Mannschaft da aufmunternd auf dem Platz äh, steht, sich vielleicht gegenseitig nochmal richtig pusht, sondern das, das, das wirkte alles fast so ein, so ein bisschen lethargisch. Ja, genau. Das hat mich sehr dran erinnert.
0: Sonst, ähm, wie hast du denn im, im Stadion, Ich mich interessiert es mal so ein bisschen, wie, wie akustisch ähm, Paderborn so auswärts wahrgenommen wird. Also waren die Fans ähm, recht gut zu hören, weil äh, das, man, man man kriegt das halt immer recht selten mit, wenn man selbst irgendwie im ähm, Gästeblock ist und da hört man sich tendenziell immer sehr laut. Waren die dann auch auf der Heimseite zu vernehmen oder war das ähm, ja eher nicht so der Fall?
4: Es war eher nicht so der Fall, wobei ich das jetzt gar nicht mal... Äh auf den Support von euch äh, schieben wird. Sondern das ist jetzt kein Witz. Wir haben so ein, so ein bisschen äh, die Windproblematik immer. <lacht> Und es ist, es ist wirklich so, wenn wir, wenn wir Südwind haben, hört man die Gästefans weniger. Äh, aber wir sind allein schon mal aus unserer Sicht froh, dass wir jetzt wieder mal wirkliche Heimspiele haben. Denn wenn Düsseldorf oder Kaiserslautern kommt oder sonst irgendwas, dann ist da keine große Heimspielatmosphäre, sondern eher ja, Auswärtsspiele mehr. Und ähm, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ist es ein bisschen überzogen, aber äh, was mich eben gewundert hat, dass. Für unsere Verhältnisse ist das ja noch ein Riesenhaufen, den ihr da mitgebracht habt. Allerdings, ich hätte mir schon erwartet, dass eigentlich ein paar Leute mehr mitfahren ähm, aus Paderborn. Ja, das... das, 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 das
0: das ist eine Sache, die würde ich eigentlich auch mir zumindest erhoffen, vielleicht auch erwarten, weil Frankfurt ist tatsächlich nicht so weit weg. Aber naja, man hat ähm, a) sowieso immer das Problem gehabt, dass man hier so die riesen hatte. Und B, glaube ich, die Leute immer unmotivierter sind, weil man halt ähm, auswärts und auch zu Hause tendenziell eigentlich nur schlechte Sachen erlebt. Wenn du überlegst, dass wir auch in Paderborn jetzt mit einem Zuschauerschnitt zu kämpfen haben, der weit unter jeglichen Erwartungen ist und wir vielleicht ähm, neue Minusrekorde jetzt demnächst aufstellen werden, in dem Stadion, in dem wir jetzt spielen, da ist dann nicht verwunderlich, dass auch recht wenig Leute kommen. Also, das ist, ja. ist zwar schade, es ist doch von der Mitmachquote, könnte es alles auch ein bisschen besser sein, aber ach, manchmal ist es halt so. Und das, ja. Spiel, das Spiel gibt einem am, am Ende auch recht. Also, ich beneide nicht. Ich will nicht sagen, dass ich die Leute beneide, die nicht mit dabei waren, aber das ist schon ähm, man, den Frust und dass Leute sagen, sie fahren nicht mehr mit, den kann ich ein Stück weit dann irgendwann verstehen und. Naja, ja,
4: ja. das das auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass dass wir sowas da mehrfach durchgereicht zu werben, nicht erleben müssen. Das hatten wir zu Urzeiten, hatten wir das mal, wir hatten ja auch mal nach diesem Zweitliga-Abstieg in der 94er-Saison, hatten das ja so, dass wir bis in die damalige Regionalliga durchgereicht wurden, wo es eben die dritte Liga in dem äh, noch nicht gab als, als Eingleise. Und dass das wenig Spaß macht, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Mhm.
0: Ja, so Mensch, äh, am wo geht es denn perspektivisch für den FSV hin? Könnt ihr noch diese Saison aufsteigen oder wollt ihr das überhaupt? Oder wird man sich ich kann es so... nicht mehr hören. <lacht> Wie bitte?
4: Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Nein, jetzt wir haben im Verein Leute, die haben vor der Saison gesagt, mit der Mannschaft äh, müssten wir eigentlich die Liga dominieren und müssten da durchgehen nach oben. Wir haben genauso Stimmen gehabt die gesagt haben, mit der Mannschaft, äh, die ist vom Schnitt, was wir geholt haben, eigentlich zu alt. Die, ihr werdet nach unten durchgereicht. Es war eine komplette Wundertüte. Und wie wir am Anfang gestartet sind, hätte mir einer erzählt, dass wir ähm, jetzt am, am nächsten Wochenende da in, in Osnabrück praktisch Spitzenspiel haben. Äh, und dann kommt Duisburg als, als, als Tabellenführer. Und ähm, mit zwei Siegen kann man da auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen. Auf der anderen Seite ist die Liga so eng, mit zwei Niederlagen können wir auch uns auch locker wieder auf dem 13. und 14. Tabellenplatz wiederfinden. Ähm, ich will es im Grunde gar nicht wissen. Äh, <lacht> irgendwann ist so der viertletzte Spieltag, das ist so für mich persönlich die Messlatte, und am viertletzten Spieltag gucken wir mal, wo wir stehen und ob da nach oben noch was geht oder ob wir uns da oben festgesetzt haben oder äh, die Saison längst gelaufen ist oder wir vielleicht sogar nach unten wieder zittern müssen. Äh, ich glaube, das ist in dieser Liga ungeheuer schwer zu sagen. Der Vorteil, den wir haben, dass es eine ganze Menge Leute äh, in, 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 den, in den Vereinen gibt, die eben diese Zielsetzung hatte, hatten, in dieser Saison auf jeden Fall äh, oben mitspielen zu wollen. Ich glaube, es gibt keine Liga in, in, in den ersten fünf Ligen in, in in Deutschland, wo das so viele als Ziel gesetzt haben, weil diese dritte Liga auch häufig ein bisschen als undankbar äh, empfunden wird. Und viele Vereine spielen eben jetzt schon an, an ihren Möglichkeiten, an den Grenzen ihrer Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob bei uns noch mehr Potenzial äh, drin ist. Aber selbst wenn wir dieses Level so halten würden, dann würde ich sagen, wir spielen auf jeden Fall, oben mit und die Mannschaft hat sich gefestigt. Aber das kann sich, wie gesagt, jetzt gegen Osnabrück oder, oder, oder Duisburg auch schnell äh, wieder relativieren. Aber auf jeden Fall wird sich nicht ins Gegenteil äh, verkehren. Also mit unten werden wir äh, nach allem, wie ich mir jetzt vorstellen kann, nichts zu tun haben. Gut, das ist doch,
0: ähm, ich glaube, auch realistisch und ähm, da... Würde ich mich auch freuen. Aber es wäre schön, wenn irgendwann mal Frankfurt und Paderborn wieder in der zweiten Liga spielen, weil so die Farben schwarz und blau, die tun der zweiten Liga ganz gut. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. War toll, mit dir zu reden ja, und wünsche dir Gerne. dann noch ein, ja, eine schöne Saison. Und vielleicht hören wir uns ja in der Rückrunde wieder.
4: Allerspätestens beim Rückspiel sieht man sich.
0: Genau, alles klar. Mach's gut.
4: Gerne. Ciao.